0: Dzień dobry. Ja się nazywam Jolanta Kurska, reprezentuję fundację profesora Bronisława Geremka, która jest organizatorem dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przebycie i chciałam tylko powiedzieć, że Fundacja z uwagi na patrona Bronisława Geremka chciała włączyć się w w roku 25-lecia wolności i, i okrągłego stołu wyborów czerwcowych. Chcieliśmy włączyć się w dyskusję również o polskiej transformacji. Dzisiejszą dyskusją otwieramy cykl spotkań i dyskusji, debat na ten temat, które będą się odbywały do końca tego roku. Chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym panelistom, pani Karolinie Wigurze również, która zgodziła się moderować dzisiejszą dyskusję. Tak więc zapraszam Państwa do dyskusji. Życzę, również będziemy Państwa prosić o zadawanie pytań w drugiej części spotkania, a teraz oddaję głos moderatorce, pani Karolinie Wigurze.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo Jolu. Bardzo serdecznie Państwa witam. To proszę Państwa, to do mnie należy sama przyjemność przedstawienia Państwu panelistów, chociaż przypuszczam, że wszystkich panelistów Państwo doskonale znają. Zaraz obok mnie siedzi David Ost, amerykański politolog i autor takiej znakomitej książki Klęska Solidarności, do której będziemy dzisiaj na pewno nawiązywać. To jest książka Zasadniczo rzecz biorąc, o kosztach transformacji, y, która się odbyła w Polsce po 1989 roku. I również autor tej książki, Solidarność a Polityka Antypolityki, którą wydało właśnie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, ale to wcale nie jest nowość, prawda? W takim sensie powstania. Natomiast w Polsce, w Polsce to jest owszem. To od wczoraj, tak. Ale
2: w 90. tak. Dokładnie,
1: Dokładnie. Y- Zaraz, zaraz obok siedzi profesor Andrzej Leder, e, filozof e, e, i również psychoterapeuta i a, autor w tej chwili chyba największego przeboju rynku wydawniczego w Polsce. E, tak sądzę, to jest egzemplarz recenzyjny, jak mi powiedziano ostatni. ostatni. E, Prześniona rewolucja, bardzo głośna w tej chwili. Książka głośna po wywiadzie, którego Andrzej Leder udzielił, e, w Gazecie Wyborczej, ale nie tylko, wydaje mi się, że po prostu z wielu względów to jest jest, bardzo czytana w tej chwili książka. I Waldemar Kuczyński, ekonomista, dziennikarz, publicysta, były minister przekształceń własnościowych, znakomicie Państwu znany jako krytyk życia gospodarczego i społecznego w Polsce. Proszę Państwa, ja chciałabym, żebyśmy zaczęli tę dyskusję od właściwie takiego klimatu, który dzisiaj panuje w tej ocenie 25-lecia. Zauważmy, że ten klimat, który dzisiaj panuje, to jest zupełnie inny klimat niż choćby towarzyszący 20 Ja myślę, że przy dwudziestoleciu leciu RP wcale nie mieliśmy takich emocji że właściwie dopiero dzisiaj jest 25-lecie i z jakichś powodów, które również mnie bardzo dzisiaj będą interesowały, z jakichś powodów pojawiają się istotne i bardzo poczytne głosy, które te 25 lat krytykują. Jest jest kilka ostatnich niedawnych wypowiedzi, które się zaliczają do tego nurtu. To to są wypowiedzi Karola Modzelewskiego, Marcina Króla, Andrzeja Ledera tutaj siedzącego. Generalnie rzecz biorąc zarzuty są takie. Zabrakło współpracy, solidarności, wspólnotowości. Ja rozmawiałam na ten temat ostatnio z moimi studentami. i. Opowiadałam im trochę o tych wypowiedziach, trochę oni częściowo już czytali te wszystkie wypowiedzi, o których ja mówię. I kiedy pytałam tych ludzi, którzy mają dzisiaj po 20 lat, to jest pierwszy rok studiów, o ich ocenę transformacji, ocenę albo cenę transformacji, bawiąc się tytułem tego dzisiejszego spotkania, to oni właściwie nie byli wcale tak tacy krytyczni. I wręcz podniosła się jedna dziewczyna i mówi tak, wie pani co, pani doktor, Kiedyś cierpieliśmy z tego powodu, że przegraliśmy wszystkie powstania, potem mieliśmy tutaj komunizm i też strasznie nam dali po głowie, a teraz to była transformacja i znowu lubimy się widzieć jako przegrani. Ja muszę powiedzieć, że to mnie poruszyło, zdziwiło i chciałabym od dzisiaj właściwie od tego zacząć. Chciałabym, żeby żeby panowie się odnieśli do tego I, i też odnieśli się I jako uczestnicy tej debaty na temat transformacji. No i też jako bardzo istotne głosy w tej debacie. Dawidzie, ty jesteś właściwie prekursorem tego krytycznego spojrzenia na polską transformację. Ta klęska Solidarności to jest książka która na dobrą sprawę o tej wspólnotowości, o o, o braku tej wspólnotowości, o braku Solidarności, o o tym, że robotnicy byli tak naprawdę przegranymi rewolucji Solidarności, chociaż mieli być jej wygranymi. To to jest wszystko, co pisałeś już w tej książce. Jak ty z, z tej perspektywy oceniasz debatę, która dzisiaj w Polsce się toczy? Czy raczej jest tak, jakby wskazywały te krytyczne głosy, czy bardziej jest tak, jak mówiła ta studentka?
2: A więc tak mówię, że no, ponieważ nie tak śledzę ostatnie debaty. Ja wiem, że czytałem te, te, to wypowiedzenie Marcina Króla, które rzeczywiście mnie e, e, zaskoczyło e, i, i oczywiście... Zaskoczyło
1: Cię dlaczego? Było tak trafne czy tak było nietrafne?
2: Nie, no zaskoczyło e, e, autorstwem, że akurat że on to pisał, tak. Tak, że on, on, on w życiu publicznym występuje no, zawsze bardzo, no, wielokrotnie. Czegoś takiego nie słyszałam od niego. Nie bardzo rozumiałem, dlaczego on y, zmienił zdanie, czy on czy, y, dlaczego patrzył na to. Właśnie dlatego właśnie dlatego ja nie wiem. Ja, ja, ja bym, jeśli mogę, tylko to jedno pytanie odsuwać, bo ja bym chciał posłuchać, co inny mówi mówią o tej debacie. Bo rzeczywiście można powiedzieć, no czyli powiedziałeś, że jestem prekur- prekursorem tego. Być może coś, być może coś w, w tym jest. Ja wiem, że e, moja, mój wkład e, wtedy pojawił się w Polsce w 2007 roku, właśnie w momencie, kiedy PiS znalazł, znalazł się, no, był we władzy a, i ja pamiętam, że jak to szokowało liberałów i lewicowców, że mogą mieć coś takiego już jako władzę. Ludzie mówili, ja pamiętam, że ludzie mówili, że myśmy, bo to 2007 y, 7 rok, Pamiętam, że często Polacy przyjaciele mówili, że my zawsze zbagatelizowaliśmy to, co Amerykanie wypowiadali o Bushu. Że jak to może być? Przecież demokracja, wszystko w w porządku, no i te te przekroczenia Busha w stronę tajemniczości, konspiracji, no i... i, tak dalej. Więc, więc oni bagatelizowali to, ale mówili, że dopiero teraz widzimy, co taka, taka formacja może robić będąc, będąc władzy. Ja myślę, że wtedy to nie bardzo wiedzieli na czym to polega. Ja rzeczywiście wysuwałam taką tezę, że, że, że kluczowy rzeczy, ceny transformacji były przede wszystkim gospodarcze, które też wymierzały się w godność uczestników, ludu, narodu, robotników i że, i że akurat ludzie, którzy czuli się tak dotknięci przez te transformacje i jakoś nie mieli do czegoś odwołać, protestować, bo ich protesty były traktowane jako, jako nieracjonalne. To był ta silna, silny dyskurs racjona, racjo, racjonalności, który jakby nie dopuścił yy, prawa yy, dotkniętych yy, do głosu. Więc i yy, 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 mówiłem, pisałem w tej książce, że, że to był w pewnym sensie to... to, to to ich bunt i ktoś wreszcie znalazł dla nich język. Więc może dlatego, oczywiście wiemy co się stało wczoraj, nie tylko przedwczoraj, czyli w w niedzielę, nie tylko w Polsce zresztą, tam we Francji. Mówiłem, ja pisałem gdzieś tam rok temu, że że bardzo możliwe, że ta Le Pen może jeszcze w nie następnej prezydentury, ale za ale za jed, jeden termin może, może zostać prezydentką e, i, i akurat e, jest ten kryzys e, i jeszcze mało kto z tego e, no wie jak, jak to, jak, to, jak jemu przeciwstawić. No ja wrócę do dyskusji po usłyszeniu kolejnych.
1: Dobrze, świetnie. Ja ja bym chciała tylko jedną rzecz powiedzieć, odnosząc się trochę do tego, co ty powiedziałeś. To znaczy, ja nie jestem do końca przekonana na temat tego, czy to rzeczywiście, bo ty mówisz, że był taki dyskurs racjonalny. I ta racjonalność właściwie przykrywała te uczucia osób, które czuły się niewysłuchane, zapomniane w jakiś sposób skrzywdzone. A ja dzisiaj zajrzałam do do wyników jednych z najciekawszych badań opinii społecznej, jakie są w Europie prowadzone, to jest tak zwane European Value Survey, które były robione w Polsce w ciągu całego 25-lecia, ale akurat to porównanie, o którym mówię, to jest porównanie badań z lat 90., wczesnych bardzo, to jest sam przełom i później rok 2008. I widać rzeczywiście w tych badaniach dwa zupełnie odmienne społeczeństwa. To jest to społeczeństwo z roku 1990 i 2008 to po prostu, to nie jest jedno społeczeństwo, to są po prostu dwa społeczeństwa, w tym sensie tego, co one mówią. Ale za każdym razem, kiedy mówią, to odnoszą się do wartości, czyli to właściwie nie jest język racjonalny w takim sensie, zapomnienia zupełnie o uczuciach, to jest właściwie taki język. W 1989 roku mówi się o sprawiedliwym kapitalizmie, o tym, że jest jakaś jakaś szansa odzyskania godności i to większość respondentów, a 25 lat później Yy, używają osoby, respondenci dokładnie tych samych słów, takich samych słów odnoszących się do wartości, sprawiedliwość i później godność, ale w zupełnie innym znaczeniu. Zapewnię. Yy, yy, chcemy się nadal bogacić, to są takie zdania wyjęte, chcemy się nadal bogacić, ale nie wierzymy już w uczciwą pracę, która prowadzi do spełnienia naszego oczekiwania godności, albo nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy kapitalizm, oczekujemy sprawiedliwości od państwa. Bardzo interesujące były dla mnie te te badania, bo one nie dotyczą elit, tylko one dotyczą tego, w jaki sposób ludzie mówią o wartościach.
2: Nie, to ja bym chciał, to, to, nie, to jak mówiłem o racjonalności, to to miał na myśli to, co do główny nur tej opozycji, już będąc rządem w 90-tych latach, zaczął wytłumaczyć, dlaczego ma być reformy i te koszty. Że to wszystko racjonalne i jakby mało, nikt nie miał prawo protestować, moralne prawo, ale ludzie traktowali to zupełnie inaczej. Właśnie dlatego to robiłem swoje badanie w kraju, w wielu no, mniejszych miastach w ówczesnych latach 90. I, i, i oni reagowali inaczej, czyli uważali się jako racjonalne, ale, ale sprzeciwiali się temu, tej polityce, ale, nie, nie, ale trudno było przebić się do publiczności albo do elit, ponieważ ówczesne elity raczej mówiły, że wszystko, co się dzieje, to jest jedyna słuszna droga i tak dalej. No. Posłucham
1: ten... to. To zaraz ja bym chciała to samo pytanie, oceny tej dyskusji na temat 25-lecia skierować do Waldemara Kuczyńskiego.
3: Ale ja problemując z... nie widzę żadnych. A, tak. Jeśli państwo... Pytanie bardzo wiem na na jakie pytanie mam odpowiadać. Ja mogę jeszcze raz powtórzyć to, co wszystko powiedziałem. książka Karola, książka Karola jest podsumowaniem tego, co on mówi od roku 89, to nie jest nic nowego. To jest po prostu, on mówi to samo dokładnie od 89 roku, że ta rzeczywistość się po prostu rozminęła z jego oczekiwaniami. To po pierwsze. Po drugie, wie pani... Głos yy, Króla, no ja nie, głos Króla to jest głos Marcina Króla. Głos Marcina Króla to nie jest wyraz żadnej jakiejś tam tendencji wielkiej, yy, tylko Marcina Króla, w którym ocena rzeczywistości jest moim zdaniem przefiltrowana przez jego ocenę własnego życia która jest koniną, wiem, że jest pesymistyczna bardzo. Ale
1: debata jednak jest, dlatego proszę że pani, za Marcinem natomiast... Króla, Królem idzie jeszcze wywiad z Andrzejem Lederem, jest jeszcze artykuł Wojciecha Orlińskiego, Męc, a to przynajmniej.
3: Mentfela nie czytałem, męcfela, natomiast wydaje mi się, proszę, ja nie widzę różnicy między dwudziestoma e, latami, III Rzeczpospolitej i 25 latami. Żadnej istotnej różnicy. 25 jest rocznica bardziej taka wyeksponowana, bo to jest ćwierćwiecze, to nie jest 20 lat, to jest 25 lat, więc oczywiście to większa uwaga jak gdyby jest skupiona na 25-leciu niż na 10-leciu czy 15 i tak dalej. Ale wydaje mi się, proszę pani, że jeśli chodzi o stan społeczeństwa, to o wiele lepszą miarą jest na przykład to, co mówi diagnoza społeczna po 25 latach ostatnia, która mówi, że nie wiem, prawie 80% ludzi w Polsce jest zadowolone ze swojego życia. Wydaje mi się, że to jest dość ważny wskaźnik oceny kondycji społeczeństwa po 25 latach budowy nowej rzeczywistości, Wydaje mi się również, że drugi czynnik wyleciał mi z pamięci, bo jak wiadomo 75-latki miewają sklerozy trochę. Więc drugi czynnik wyleciał mi, ale wydaje mi się, że również jakby takim dość ważnym wskaźnikiem tego, jak społeczeństwo polskie przeżyło te 25 lat, jest zdumiewający spokój społeczny przez całe 25 lat, z wyjątkiem jednej większej fali strajkowej w roku 1992. Więc wydaje mi się, że to jest też ważne, ważny, że tak powiem element. I y, 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 jeżeli chodzi o mój pogląd, y, on oczywiście jest, y, jest, może być zakłócony przez fakt, że ja w jakimś sensie jestem współtwórcą tego początku. Y, y, początku. <ślamatyczny> Ale jeżeli patrzę na naszą rzeczywistość, jako człowiek, który za chwilę osiągnie wiek, upoważniający do zasiłku pielęgnacyjnego, czyli dość dość długi, to ja muszę powiedzieć, że Polacy takiego 25-lecia, jakie właśnie się kończy, nie mieli od przynajmniej początku XVIII wieku. Od przynajmniej I wydaje mi się, że, że, że byłoby dobrze, gdyby zanim zacznie się całą lawinę, fale czarnej krytyki 25-lecia, która się leje przez cały ten okres, warto zdawać sobie z tego sprawę, że to jest pierwsze 25-lecie, w którym żyjemy jako cały naród, jako w niepodległym państwie, to pierwsze. Żyjemy jako cały naród, jako ludzie wolni, a nie, że tam 10% szlachciurów, a reszta to niewolnicy, szczególnie chłopi, jako ludzie wolni, w wolnym państwie, w sytuacji, w której nikt ojczyźnie po raz pierwszy od tylu, 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 po dziesięcioleci, czy od kilku wieków nie zagraża. Nie ma żadnych czarnych chmur nad ojczyzną. Nie ma perspektyw tego, że kolejne pokolenie polskiej młodzieży będzie w wieku dwudziestu paru lat kładło się do grobu na, nie wiem, kolejnych polach bitew czy beznadziejnych powstaniach. I na dodatek 25-leci nieprawdopodobnego rozwoju kraju. Gospodarczego i cywilizacyjnego przy wszystkich problemach, które tu występują. Przy marginesie biedy wcale wcale niemałym i przy wielkich problemach z pracą i przy rozwarstwieniu społecznym. Więc wydaje mi się, że jeżeli się chce dyskutować sensownie o 25-leciu, nie tak po prostu, żeby Polakom właściwie odmawiać prawa do satysfakcji koncentrując się, nawet to seminarium dzisiejsze, jest nacechowane tą manierą przywalania przede wszystkim i niedostrzegania tego po prostu, jak to jest wielkie 25-lecie. W tym tytule, o, w nawiasie cena transformacji, czyli nie ocena transformacji jest ważna, tylko cena jest ważna. Jakby poza ceną nie było niczego. Jakby poza ceną nie było niczego.
1: Pozwolę sobie, sobie się z Panem nie zgodzić. Po pierwsze wydaje mi się, że dyskusja o cenie transformacji była jedną z najważniejszych dyskusji tego 25-lecia i wcale nie zaczęła się dzisiaj na temat ceny transformacji, to znaczy ceny reform. Jakkolwiek fantastyczne nie były ich wyniki, dyskutowano przez lata i to jest jedna z najważniejszych linii tematycznych rozmów w tym 25-leciu. Obok na przykład rozmowy na temat postkomunizmu i obok na przykład rozmowy o rozliczeniu PRL-u. Tak mi się wydaje. W tym sensie to nie nie jest tak, ja tego tak nie nie, nie odebrałam tego tytułu seminarium. Bardziej odebrałam ten tytuł seminarium, Seminarium jako jak pytanie, czy my jesteśmy w stanie pogodzić te dwa języki. Ten język, który jest bardziej krytyczny i ten język, który jest bardziej apologetyczny. Ale to jeszcze zobaczymy. Mam wrażenie, że my jeszcze dzisiaj będziemy się o to spierali. Teraz oddam głos Andrzejowi Lederowi, który już nie może się doczekać, widzę. No e, ale ale e, niech się Państwo teraz spodziewają e, bardzo krytyk i transformacji, nie?
4: Nie. <laughs> znaczy, e, Ja już nie mogłem wytrzymać, bo jak już zaczęła się rozmowa o języku, a ja jestem w jakimś sensie filozofem języka, no to po prostu już musiałem w tych blokach zadrżeć. Ale, ale zacząć chcę od tego, że umieściłaś mnie wśród bardzo surowych krytyków transformacji. To ja protestuję.
1: No, okropnych, strasznych, no bardzo surowych.
4: Ja tutaj się y, jakoś zgadzam z Waldemarem Kuczyńskim, a nawet powiedziałbym, że podzielam jego oburzenie, ponieważ y, jestem z pokolenia, które własnymi rękami zbudowało ten kapitalizm. I ja naprawdę mam poczucie, że ten kapitalizm uczciwie przez mniej więcej... lat budowałem i i uważam, że się udało. To znaczy, że w jakimś stopniu dla takich ludzi jak ja, to jest sukces. I podzielam również ten pogląd, że to jest sukces nie tylko indywidualny, czy jakiejś bardzo wąskiej grupy, ale bardzo dużej grupy w tym społeczeństwie. I że również ma to skutki dla tego, o czym Waldemar Kuczyński Mówił, to znaczy stanu pewnego pokoju i bezpieczeństwa, w którym żyjemy, co jest niebagatelną wartością. No i po tym zgodzeniu się mogę dopiero przejść do tego, gdzie myślę inaczej trochę. Ale myślę, nie w tym sensie, że że chciałbym zająć stanowisko albo po jednej, albo po drugiej stronie tego sporu, tylko raczej byłbym za tym, żeby wymyślać trzeci język, który będzie językiem wychodzącym poza tą polaryzację. Wydaje mi się, że my dyskutujemy o transformacji trochę w taki sposób, jakby Polska była jakąś wyspą, której mieszkańcy w pewnym momencie dostali do wyboru. Jeden model, inny model i oni sobie tak wybrali pewien model i na skutek tego wyboru zdarzyły się różne rzeczy, niektóre dobre, inne złe. I następnie oni oceniają po pewnym czasie, czy był to dobry model, czy to był niedobry model. Ten sposób dyskutowania wydaje mi się abstrahuje od tego, co było w tym momencie najważniejsze. To znaczy Polska wychodziła z systemu imperialnego Rosji i właściwie chciała bardzo przyłączyć się do wielkiego obszaru ekonomicznego jakim i też politycznego oczywiście, jakim był świat zachodni. To była strategiczna decyzja moim zdaniem. Nie tyle wybór modelu ekonomicznego, tylko w jakim kręgu ekonomicznym, politycznym funkcjonujemy. I w momencie, kiedy zdecydowały w dużym stopniu elity polskiej, ale moim zdaniem w sposób oczywisty, że uciekamy z tego rosyjskiego kręgu politycznego, jak szybko się tylko da, to, to nie za bardzo był wybór. Dlatego, że reguły gry, które w 80. i 90. latach zostały ustanowione, i zaraz do tych reguł gry wrócę, bo to jest moim zdaniem kluczowy problem, zakładały, że jak ktoś chce tam być, to znaczy chce grać przy tym stoliku, że użyję takiej metafory, to musi grać tymi kartami i w tą grę, którą się tam gra. I w Europie Zachodniej, czy w ogóle w Europie, nie przewidywano wielkich stoczni, po prostu. Nie było miejsca dla wielkich stoczni w Europie. Produkcja statków w taki sposób, w jaki produkowano je w Polsce, W Europie nie ma żadnych szans, ponieważ bardzo biedni, różni ludzie w całej reszcie świata robią te statki 10 razy taniej. I tak dalej, i tak dalej. Mogę dalej kontynuować. W związku z tym decyzja o wejściu, wyjściu z gospodarki, która w gruncie rzeczy była autarkiczna, mimo że nie była włączona w ten rwp goski system, ale tak naprawdę była gospodarką autarkiczną, w której produkowało się jakieś statki, jakieś radioodbiorniki, jakieś dziwne rzeczy, które, które jakością były dość słabe, ale nie mniej zaspokajały tam jakieś podstawowe potrzeby się po prostu skończyła w momencie, kiedy zostały otwarte granice ekonomiczne. Nie można było już dalej tak funkcjonować. Więc oczywiście ja się zgadzam głęboko z Karolem Modzelewskim, że na przykład decyzja o tym, żeby nie objąć żadną ochroną PGR-ów, czy tych ludzi, którzy tam pracowali była błędna. Czy też żeby pewnie tego rodzaju decyzji można było w wielu momentach uniknąć. Ale te skutki fundamentalne, to znaczy to, że musiały upaść wielkie zakłady pracy, że musiało indywidualne rolnictwo zostać, zacząć się transformować w pewnego rodzaju model farmerski, gdzie tak naprawdę produkcja jest regulowana przez biurokrację że musiała w związku z tym wielka robotnicza Solidarność, która już została rozjechana przecież czołgami w 1981 roku, zostać pogrzebana ostatecznie. To wszystko moim zdaniem było wpisane w momencie podjęcia decyzji o wejściu do do zachodniego świata. Problem moim zdaniem polega na tym, że po pierwsze Polacy ani elity ani przeciętni Polacy nie do końca zdawali sobie sprawę, co to znaczy znaleźć się w gospodarce rynkowej, a na dodatek nawet sam świat zachodni nie zdawał sobie sprawę, co się dzieje. To znaczy te zmiany, które rozpoczęły się w 80. i 90. latach, które wiążemy z nazwiskami, nie wiem, Reagana, Thatcher i tak dalej, ale ogólnie one są związane przede wszystkim z rewolucją technologiczną, a po drugie z deregulacją rynku. Doprowadziły do tego, że kapitalizm, do którego aspirowali Polacy, to znaczy kapitalizm, który sobie znaliśmy z 70-tych, 80-tych lat jeszcze z RFN-u, gdzie duża część Polaków jeździła na Saksy, się skończył. Nie ma takiego kapitalizmu już. Kapitalizm zaczął się bardzo głęboko transformować w sposób, który jest bardzo groźny w gruncie rzeczy dla pokoju społecznego. I i Polska, zupełnie nie zdając sobie sprawy, weszła do tej gry. W związku z tym polscy robotnicy już zaczęli konkurować nie tylko z robotnikami tam niemieckimi, francuskimi czy włoskimi, ale przede wszystkim zaczęli konkurować z robotnikami chińskimi, koreańskimi, indonezyjskimi czy bangladeszkimi. Spróbuję od dłuższego czasu nauczyć się odmieniać robotników bangladeskich i bardzo mi to trudno przychodzi, ale mówię o tym między innymi dlatego, że polskie korporacje wyzyskują tych bangladeszkich robotników. I, yy, i w tym sensie yy, Myślę, że po pierwsze zdefiniowanie tego, co się stało stało w okresie transformacji musi uwzględniać ten aspekt i również dyskusja o skutkach społecznych tego, co się stało, musi uwzględniać to, że tak naprawdę Polska już nie gra w jakimś wewnętrznym rynku. I to nie jest tak, że w Polsce podstawowa opozycja to jest pomiędzy polskimi biednymi, a polskimi bogatymi. Polska jest elementem o wiele szerszego układu, na przykład tego, co się dzieje w Europie, już nie mówiąc o jeszcze szerszych układach. I, i yy, dodam a propos tego zadowolenia, bo to jest moment, do którego ja się odnoszę bardzo krytycznie, ponieważ moim zdaniem...
1: To znaczy mówisz o tej diagnozie społecznej. Między
4: innymi o diagnozie społecznej i innych, no, tym, co mówią na przykład ci studenci. Yy, Polska klasa średnia, myślę, że studenci na socjologii UW to jest właśnie dokładnie reprezentacja tej grupy, jest beneficjentem wejścia w rynek globalny. Staliśmy się peryferyjnym podwykonawcą potężnego niemieckiego przemysłu. Bardzo nam to dobrze idzie. Polska inteligencja dostarcza kadr do tego zadania i to oczywiście ja tutaj skracam, bo to można by rozpisać na bardziej skomplikowane układy. I i w tym sensie robotnicy wielkoprzemysłowi przegrali, część ludności wsi przegrała, a akurat wielkomiejska klasa średnia wygrała. I ona jest dość zadowolona. Nawet w małych miastach klasa średnia też jest dość zadowolona. Ale to zadowolenie płynie w dużym stopniu z tego, że znaleźliśmy się po dobrej stronie drutu kolczastego. To znaczy tego drutu kolczastego, który oddziela świat bogaty od świata biednego. Mimo tego, że w Polsce oczywiście istnieje bieda i nie należy tego negować ani zapominać, to jednak to właśnie 80%, czy tam ile ich jest zadowolonych, czy ile nas jest, bo ja też się zaliczam, to jednak jest m.in. dlatego, że możemy sobie kupować zabawki, które są tak tanie, bo zostały wyprodukowane przez jakieś dzieci w Chinach i tak dalej i tak dalej. Nie będę tutaj rozwijał tego wątku, ale wszyscy wiedzą mniej więcej o co chodzi. Znaczy jesteśmy w sytuacji aktualnie profitentów, a nie tych, którzy ponoszą tylko koszty. Oczywiście, tak jak mówię, w Polsce istnieją też grupy, które są przegrane na skutek tego i one oczywiście nie są w najmniejszym stopniu zadowolone, ale dostatecznie duża grupa jest wygrana, żeby żeby to zadowolenie było dość powszechne. Ale ten układ jest zagrożony, ponieważ w ogóle cały świat zachodni jest moim zdaniem w ogromnym kryzysie polegającym na tym, że uzyskany status i poziom życia jest mielony przez dwa takie wielkie kamienie młyńskie. Jeden wielki kamień młyński to jest konkurencja niezwykle taniej pracy trzeciego świata czy świata pozaeuropejskiego, a z z drugi wielki kamień młyński to jest absolutna dominacja kulturowa czy symboliczna, kilku centrów kulturowych, no tam gdzieś Nowy Jork, Londyn, Paryż, parę może jeszcze, które w w sposób bardzo silny narzucają pewne modele kulturowe całej reszcie świata zachodniego. I też jakby mając monopol na na to narzucenie, oczywiście monopol nie wynikający, z wszystkim wynikający z siły. I wydaje mi się, że między innymi to, co się przed chwilą zdarzyło w Europie, jest wyrazem tego, że ogromnego poczucia zagrożenia. To znaczy tego, że klasa średnia w dużym stopniu ma poczucie, że traci coś, co miała, że na przykład następne pokolenie nie będzie już żyło tak dobrze, jak żyło poprzednie i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie moim zdaniem transformację trzeba rozpatrywać już teraz nie tylko w kontekście tego, jaką decyzję podjęło się w, tam na początku lat 90., ale też tego, jakie my decyzje podejmujemy teraz i w jakim kontekście my teraz funkcjonujemy.
1: O, to teraz otworzę drugą rundę. Y- Waldemar Kuczyński zgłaszał się z adwocem, tak, więc pozwolisz, David, czy bo ja jeszcze bo ja jeszcze chciałam coś powiedzieć, jeśli można, bo ja tak zapowiedziałam w ogóle organizatorom, że jako jedyna kobieta będę się strasznie tutaj produkowała jako moderatorka. Wyjątkowo zupełnie. Ale część to jest dopytanie też. 80% Polaków w diagnozie społecznej mówi, że jest zadowolona. Czy ty mówisz, że 80% Polaków to jest klasa średnia, to oni mówią, że oni są zadowoleni, bo to, warto to warto to sprostować, co?
4: To znaczy definicja klasy średniej to jest temat, o którym można by dyskutować długo, długo, ale ja powiem coś takiego, to są ci, którzy albo są klasą średnią, albo aspirują do tego, żeby nią być. No To myślę, że to jest bardzo... bardzo Piński wczoraj przywoływał takie badania, które wprawdzie były z lat 90., ale gdzie na pytanie do jakiej klasy tam się zaliczasz polaku i były różne możliwości, ponad 50, nie pamiętam, to była 60 albo coś takiego, procent mówiło do klasy średniej. To było w 90-tych latach, kiedy ludzie oczywiście materialnie nie mieli zupełnie żadnych do tego podstaw. To znaczy jest pewnym fenomenem Polski to, że aspirowanie do klasy średniej bardzo silnie wyznacza tożsamość.
2: Czy ja ja mogę coś powiedzieć na ten temat? Zanim cokolwiek, tak dobrze. Tak, ponieważ ja znam to pytanie i właśnie jak, jak, jak tylko zapytać ludzi, czy oni są zadowoleni, to jest zupełnie inne pytanie, jak, jak, jak zapytujesz o konkretne rzeczy. Zwłaszcza, e, e, e. Kapitalizm ma to do siebie zupełnie inną logikę niż system komunistyczny. System komunistyczny polegał na tym, że akurat była jedna instancja. Nawet ta instancja nie była aż tak silna jak jak udawała, ale mówiła, że my odpowiedzialni jesteśmy za wszystko. Właśnie dlatego cały gniew społeczny mógł i musiał się skupić wokół, wokół tej instancji. I więc tak, jesteśmy niezadowoleni i to jest znak, że że, że akurat oni oni coś tam nam robią. System kapitalistyczny, kiedy nie ma nie wiadomo, kto jest winny za sytuację i nie wiadomo, jak możemy coś zmienić. W system komunistyczny można było ja myśleć, że władza jest, władza jest wszechmocna. Można, można, tak, można zmienić sytuację, a w kapitalizmie to właśnie nie wiemy, kto jest odpowiedzialny, więc ja myślę, że nie ma. Nie, już ludzie nie myślą, że jest tak łatwo to zmienić i wobec tego, że jestem zadowolony, no mogą być gorszej, i nie jest aż tak źle, no jestem raczej zadowolony, ale jak zapytujesz o pewne konkrety, o służby zdrowia, o sytuację na rynku pracy, o, o, o ceny, takie taki różne codzienne rzeczy, to wtedy one, one mają całkiem inną opinię. Ja bym też powiedział, że... No właśnie, to obaj przedmówcy trochę mówili, że owszem bieda, trudno. Myślę, że to nie jest poważna dyskusja. Czyli ja bym nie chciał tylko skupić się na niej, bo ja nawet wbrew, często jestem zaliczony do tych, którzy myślą, że że wszystko poszło w złym kierunku i i wcale tego nie nie uważam. Jak mogłem tego uważać? Przecież bym tutaj w latach... 70. no widziałem ogromne zmiany, skoki cywilizacyjne, jak e, Waldemar, jeśli mogę, e, powiedział. E, miasta wyglądają zupełnie inaczej, e, więc e, nie, no jest, jest, bardzo przyjemnie w wielu, w wielu miejscach. E, to, 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 są, to są ogromne różnice, ale, ale, ale jednak tylko mówić, że Owszem, są obszary, gdzie nie wszystko szło dobrze. To jest jakby mówiąc, że to nie jest tak ważne i że my nie mamy wpływu na to, co się stało. I to jest też jakieś mówienie, że my nie mamy wpływu na to, jak to zmienić teraz. Bo ja myślę, że jest wiele do zrobienia i mi się wydaje, nawet w tej krytyce, co słyszę... (todgłosy) Właśnie jest trochę trochę banalne w pewnym sensie tylko mówić, że że były błędy, mogło być inaczej. Czyli ja bym wolał słuchać, co dokładnie w tej chwili można zrobić. Jak na przykład, choćby choćby jedna rzecz. Od od początku tej transformacji było skupienie na, na indywidualną przedsiębiorczość, ewentualną kooperacyjną zupełnie zapomnianą tradycji z Polski m.in. zresztą, z współdzielczości. E, można było wiele nauczyć, można było powstać taki, taki mądragony, tak jak w Hiszpanii, gdzie ludzie pracują, to są e, 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 właściciele, pracownicy, worker owned, and managed, to znaczy to e, e, bardzo zyskowne zyskowne firmy, tylko w jakichś niektórych akademickich pracach można o tym znaleźć. Mało kto to mówi o tym, że jest szansa na to, żeby, żeby nauczyć ludzi nie tylko stać się przedsiębiorcą, nie tylko mówić tak jak, tak jak dawne hasło weź sprawy w twoje, w twoje ręce które niestety było właśnie pogardliwie, obraźliwie dla bardzo wielu ludzi, którzy pracowali albo PGR, albo albo przedsiębiorstwo istnia na dzień, cała sytuacja się zmienia, oni nie mają zasobów i one mają same wziąć sprawę w swoje ręce, czyli jak? Można było nauczyć, można teraz nauczyć, a nie tylko pozbywać się tym, mówią, że owszem problemy, bieda, trudno, ale i tak ludzie mówią, że, za, że za, są zadowoleni, więc nie mamy, nie mamy o czym mówić, bo też jest pytanie i na tym końcu, no co jest w przyszłości? No, no, jak ma wyglądać przyszłość? Bo Andrzej rzeczywiście no, uwzględniając globalną gospodarkę, to Polska jest jednym z tych krajów i, i wcale nie ma bardzo wysoką pozycji w tym, więc, więc co ma być w przyszłości? Jeśli czy chce się tylko konkurować wobec, no właśnie, wobec, wobec, wobec czego? Czyli, czyli my, właśnie dlatego myślę, że trzeba szukać nowe rozwiązanie, trzeba szukać, trzeba starać się uaktywizować ludzi, którzy nie są aktywni, chcieliby być, nie są aktywni i mają pretensje do, do państwa. I myślę, że państwo ich jakoś pozbywało. Mówiło, że, że szkoda wam, ale nie mamy na to pomysłów.
1: Waltemar Kuczyński teraz chciał, a ja bym chciała poprosić, ponieważ to jest druga runda trochę, więc ja trochę utrudnię, jak to na drugiej planszy. Ja bym chciała, żebyście panowie spróbowali się też jakby uwzględnić kontekst genderowy. Albo go nie uwzględnić, jeśli uważacie, że on jest nieistotny, ale chciałbym, żeby to przynajmniej wybrzmiało. W jakim sensie to jest istotne? W jakim sensie nie jest istotne?
3: Tu chciałem. No, miała, tak, cóż. No nie, może coś o gender powiem na razie. Mamy oceniać transformację, czy tam mówić o o ocenie transformacji. Więc nawiązując do tego, co Pan powiedział, Panie Dawidzie. Zacznę od trochę tej bardziej ogólnej sprawy, a potem do tej spółdzielczości. Bo Pani tu na początku powiedziała o tym, że jedną jak gdyby sklęsk tej... tego 25-lecia to było zatracenie wspólnotowości. Którą... Ja tego
1: nie powiedziałam, tylko nie... moje zdanie. Ja to tak. odtworzyłam z debaty, którą czytam w mediach. Że okay. by,
3: była wspólnotowość i została zatracona. Więc ja uważam, że to jest że, y, y, to przejście. Była wspólnotowość, i po 1989 roku żeśmy ją stracili, że to jest fałsz. Potężny fałsz, który bierze się z idealizacji ruchu solidarnościowego. Z idealizacji, ruch solidarności jest potężnie idealizowany. Jako 10 milionów aniołów, którzy żyli we wspólnotach i walczyli z paskudną komuną. Jest w tym, że tak powiem trochę prawdy, ale jest jest w tym ogromna ilość fałszu, ponieważ Solidarność bywała piękna, taka właśnie wspólnotowa, wtedy kiedy sytuacja w kraju się napinała i kiedy po prostu był stan ostrej konfrontacji z wrogiem, z PZPR. Wtedy Solidarność stawała w szeregu jako coś takiego bardzo pięknego. Jak tylko mijało zagrożenie, bo to był okres falowania, młodzi ludzie tego nie pamiętają, falowania. Co parę tygodni naród dostawał zbiorowego zawału serca, co się stanie. To nie był tylko festiwal i i to nie był tylko karnawał, to jest kolejny fałsz o tamtych latach. To była groźna burza. Burza jest piękna, ale jest groźna. To była burza. I w tych momentach starcia Solidarność pokazywała to swoje idealistyczne oblicze, które pozostało w pamięci. Jak się to kończyło, zaczynało się w Solidarności żmijowisko. Żmijowisko, czego najlepszym przykładem był pierwszy Kongres. Był pierwszy kongres. Najbardziej popularnym słowem na pierwszym kongresie nie było słowo solidarność, tylko manipulacja i nieufność. Nawet nawet wychodziła gazetka, pełzający manipulo. Wszyscy oskarżali się wzajemnie, że sobą manipulują. Że sobą manipulują. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj widzimy w społeczeństwie, Rywalizacje, ambicje prywatne, paskudne rzeczy, podgryzanie, i tak dalej, wszystko to było w Solidarności również. Jak tylko sytuacja się normalizowała, wychodziło na wierzch społeczeństwo normalne. Różne, z różnych ludzi złożone. Jednym z najbardziej moim zdaniem nieprawdziwych artykułów w publicystyce po roku 1989 jest artykuł Jacka Żakowskiego Coś w nas pękło, coś się skończyło. Nic nie pękło, nic się nie skończyło. Nic nie pękło, nic się nie skończyło. Zniknął wróg. Zniknął wróg do walki, z którym powstał ten wielki ruch. Solidarność nie powstała, żeby realizować jakieś ideały wielkie. Powstała po prostu, żeby wywalić to barachło, które przyszło ze wschodu. Choć była sytuacja beznadziejna, wiadomo było, że się to nie uda. Po to powstała. Eee, zniknął wróg i w związku z tym ruch musiał się rozpłynąć. I, na miejscu... Można powiedzieć tak, że solidarność w tych takich okresach walki była jakby stawała się narodem, narodem, a po 89 roku rozpłynęła się w społeczeństwo, społeczeństwo i zajęte swoimi sprawami i tak dalej. I publicysta, moim zdaniem powierzchownie myślący, Wyciągnął z tego wniosek, że coś się skończyło, coś w nas pękło i że z czego wynika w, o, kolejny wniosek, że to po 1989 roku jest do kitu, bo nie ma wspólnoty. A tam była, była piękna. I to coś żeśmy stracili. Niczego żeśmy nie stracili. Wróciliśmy po raz pierwszy od nieprawdopodobnie długiego czasu do okresu, w którym każdy może zająć się swoimi sprawami swoimi sprawami, swojej rodziny, swoich dzieci, swoim y, y, bytem i tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebne Polsce i niech tak będzie przez następne kilkadziesiąt lat. Potrzebujemy kilkadziesiąt lat po prostu normalnej mrówczej pracy społeczeństwa, w którym każdy będzie zajmował się swoimi sprawami. I na tym tle, na tle tej mrówczej pracy y, indywidualnej, Nie wolno tego dyskredytować, że coś jest indywidualne, to to jest niedobre. Niech wyrastają również elementy wspólnotowe, tylko panie Dawidzie, nikt po 1989 roku nie bronił, nikt. Nie bronił zakładać spółdzielnie, różne spółdzielnie, wspólnoty. Myśmy nawet chcieli tego bardzo, żeby one powstawały. Tylko niech pan pamięta o tym, że myśmy wychodzili z 45 latach życia w spółdzielni. Współdzielni, komunistycznej, cały ruch chłopów, proszę pana, namawiać chłopów w roku 89, którzy, którzy dopiero co po prostu rozwalili te wszystkie istniejące spółdzielnie produkcyjne i kółka rolnicze i tak dalej, żeby zakładali nowe, to było beznadziejne. Gdyby istniał w Polsce grunt do zakładania wielkiego ruchu spółdzielczego, to on by powstał. To on by nie powstaje nie dla... Ja nie znam sytuacji, w której państwo zakładało spółdzielczość. Spółdzielczość z natury rzeczy jest oddolna. Jest oddolna. Nie, nie sądzę, by gdziekolwiek państwo zakładało spółdziel... spółdzielnie. Więc yy, yy, tyle, yy, jeśli chodzi o te rzeczy. Jeśli chodzi o pgr To bardzo przykra rzecz. To bardzo przykra rzecz, ale proszę pamiętać o tym, że to była gigantyczna patologia. Gigantyczna patologia pochłaniająca, potworną i marnotrawiąca potworną ilość pracy ludzkiej i wytwarzająca po prostu niewielką ilość produktów i wymagająca niebywałego dofinansowania. Tego po prostu nie dało się utrzymać i nawet nie wolno było tego utrzymywać, bo to by było trochę tak jak z utrzymywaniem przez wiele lat stoczni, które w końcu upadły. Czy w y, 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 części górnictwa. Czyli marnotrawienie pien- Ja rozumiem, że to przykra rzecz, y, y, te y, PGR-owskie osiedla, ale to przecież nie jest sama prawda. To rolnictwo PGR-owskie przetrwało tylko po przetworzeniu. To jest dziś to wielkoobszarowe rolnictwo, które zatrudnia część tych ludzi. Tylko część. Tylko część. Bo niestety. Taka była istota już transformacji, że żadne przedsiębiorstwo, żadne przedsiębiorstwo rolne, przemysłowe wychodzące z okresu komunizmu nie mogło przetrwać w tej formie, w jakiej ono weszło w okres transformacji. Nie mogło. Nie mam czasu, żeby tego tłumaczyć, jak mi Pani prowadząca pozwoli, to mogę to powiedzieć. Muszę, Nie muszę,
1: muszę po, powolutku przekazywać głos dalej. Zaczyna mi się trochę wydawać, teraz jak, jak Panów słucha, że, że właściwie y, sprawa przypomina, sprawa ceny albo oceny polskiej transformacji, właściwie tej dyskusji na temat polskiej transformacji, którą mamy dzisiaj, że sprawa przypomina na, w miniaturowej skali, gdyby rozmawiali ze sobą sobą kilka osób, które po raz pierwszy prowadziło firmę. I kiedy, kiedy się po raz pierwszy szefuje, a mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, to wszystkie sukcesy i porażki przyjmuje się na pewno o wiele mocniej niż wtedy, kiedy się to robi po prostu od 50 lat, albo się jest synem, albo córką kogoś, kto już zarządzał i już szefował. I to jest trochę tak. To znaczy my dostaliśmy po raz pierwszy od bardzo wielu lat sytuacji w swoje własne ręce i być może dlatego tak silnie odczuwamy te zmiany, które się, które się dzieją. Ale to samo miałoby się wtedy do tego moralnego tonu oceny transformacji. Ponieważ oceniamy transformację pierwszy raz, więc oceniamy ją na tej wysokiej moralnej nucie. Tak mi się wydaje, bo mnie ta osobiście, mnie ta wysoka moralna nuta oceny transformacji wydaje się... Um, takim trochę niepotrzebnym larum, które nie pozwala znaleźć języka opisu prawdziwej rzeczywistości. Mnie się wydaje, że ten ten moralny ton nie nie pozwala na na połączenie tej diagnozy społecznej, o której rozmawialiśmy i tych 80% Polaków, którzy mówią, że są zadowoleni i z drugiej strony tych innych badań, na przykład takich badań jak profesor Anny Gizy i jej zespołu, z których wynika, że chociaż nierówności w sensie ekonomicznym w Polsce zmniejszają się, to wiemy również od GUS-u, to jednak ludzie... Polacy, polskie społeczeństwo postrzegają te nierówności bardzo silnie, ponieważ po raz pierwszy w tym 25-leciu widzą jak sąsiad, który kiedyś miał taką samą meblościankę jak oni, dzisiaj ma dom w Konstancinie. I dlaczego? I jeszcze pisze Anna Giza bardzo ciekawie w swoim tekście, który dzisiaj sobie czytałam przed tą debatą. Sam ten Nowak albo Kowalski, który ma ten dom w Konstancinie, nie jest w stanie wytłumaczyć właściwie, dlaczego jest taki bogaty. Właściwie dlaczego miałby być bogaty. Czyli krótko mówiąc, to jest taka krótkość oceny, taki brak dystansu.
4: Nie jest tak? Oczywiście jest to jakiś poziom, ale ja bym wolał się nie zgodzić, niż zgodzić tym razem. To znaczy przede wszystkim ja mnie rozdzielał rzeczywistości i oceny moralnej. Znaczy moim zdaniem rzeczywistość ma charakter moralny. W związku z tym... Mówienie o tym, że ona jest jakaś, abstrahując od jej oceny jest dość niebezpieczne, chociażby dlatego, że dla bardzo wielu podmiotów społecznych to jak oceniają również moralnie. Rzeczywistość, w której żyją i czy jak ją widzą w ogóle, nie tylko oceniają, ale po prostu ją postrzegają, decyduje o ich działaniach, czyli o tym, co się za chwilę zdarzy w rzeczywistości. I w tym sensie to, jak jest widziana w sensie moralnym rzeczywistość, jest bardzo istotnym elementem samej rzeczywistości. Po drugie wydaje mi się, że że bardzo istotnym elementem, z którym bym się nie zgodził, to to, że w 1989 roku Tak naprawdę mieliśmy już taką swobodę wyboru i tu wrócę do tego wątku, który już poruszałem. Myśmy nie mieli swobody wyboru. To znaczy mieliśmy po jednej stronie strefę rosyjską, ogólnie rzecz biorąc, a po drugiej stronie zachód, w którym działy się różne rzeczy, których konsekwencje dzisiaj widzimy. I wybór polegał oczywiście na tym, że moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć dobra, zostajemy czymś w rodzaju Białorusi. Ale no, ale, yy, ale jeżeli nie, to musieliśmy wejść do gry, której reguł nie ustalaliśmy, który, gdzie grali o wiele silniejsi od nas i w której po prostu musieliśmy je przyjąć i nie było innego właściwie wyboru. Więc w tym sensie myślę, że jednym z powodów dość silnie obecnej yy, w polskim społeczeństwie frustracji na poziomie właśnie społecznym, mimo tego, że na poziomie indywidualnym Polacy często są w miarę zadowoleni, choć nie wszyscy oczywiście, to jest to, że pod pozorem bardzo podmiotowego wyboru tak naprawdę kryła się konieczność, czyli pewna sytuacja słabego wyboru. I to jest drugi punkt, ale trzeci i najważniejszy, wydaje mi się, to jest kwestia też genealogii polskiego społeczeństwa. To znaczy tego my, którego używamy cały czas. I na przykład już my wróciliśmy do sytuacji wyboru. No to, to moim zdaniem nie my, bo to my, które nawet było w 39 roku, to już nie było to my, którym, które było w 89 roku. I, i w międzyczasie dokonała się ogromna zmiana rewolucyjna, moim zdaniem zmiana polskiego społeczeństwa i, yy, i ta rewolucyjna zmiana miała różne konsekwencje i różne aspekty. Jeden z aspektów to jest ten, o którym tu była mowa, że wszystkie formy wspólnotowe zostały zawłaszczone przez narodowy komunizm i następnie przez jego etatystyczną formę, a właściwie przez pewnego rodzaju dyktaturę, którą ten komunizm był i następnie tak skompromitowane i tak zniszczone, że rzeczywiście namawiać w 89 roku czy 90 ludzi, żeby robili spółdzielnie byłoby raczej niemożliwe.
1: Ale Andrzeju, wszystkie formy wspólnotowe, a ruch opozycyjny no mieliśmy najsilniejszy bodaj w tej części świata, więc jakby no nie możesz tak powiedzieć, że wszystkie formy wspólnotowe zostały zawłaszczone przez...
4: Rzeczywiście, ruch opozycyjny nie został zawłaszczony, chociaż wielu podejrzewa, że został zawłaszczony przez państwo, ale traktuje to raczej jako żart. Natomiast natomiast, oczywiście, ale wspólnota konspiracji jest bardzo szczególną wspólnotą, to znaczy to nie jest wspólnota, która sprzyja następnie budowaniu na przykład przedsiębiorstwa, spółdzielni albo czegokolwiek takiego akurat mam to doświadczenie, że brałem udział w konspiracyjnych wspólnotach i moim zdaniem one bardziej sprzyjają temu, o czym mówił Waldemar Kuczyński, to znaczy ogólnie rozpowszechnionej podejrzliwości i skłonności do widzenia manipulacji jako, jako podstawowego sposobu funkcjonowania. Nie sądzę, żeby było prawdą, że Polacy są naturalnie wspólnotowym społeczeństwem. Znaczy, znowu jest taki dość powtarzalny wynik różnych badań, gdzie to zaufanie Społeczne jest bardzo niskie w Polsce i wydaje mi się, że to jest nieprzypadkowe, to jest efekt wielu historycznych doświadczeń, również tego, które dość często przywołuje, to znaczy tego, że Polska gdzieś w swojej dalekiej genezie jest społeczeństwem folwarcznym, to znaczy społeczeństwem, w którego podstawowa struktura społeczna była określona przez relacje między panami a poddanymi. I, i mimo tego, że od tego czasu upłynęło tam nie jest sto kilkadziesiąt lat, to nadal piętno tego rodzaju mentalności z wszystkimi negatywnymi stronami tej mentalności bardzo silnie w Polsce funkcjonuje. To, wydaje mi się, powoduje, że akurat wybór indywidualistyczny był na początku dość, dość naturalny w Polsce. To, że teraz to się może zmieniać, to jest jakby zupełnie inna sprawa i to, że pojawiają się te wszystkie ruchy spółdzielcze, które są skrajnie elitarne zresztą, to znaczy dotyczą wielkich miast i bardzo wąskich grup, ale jednak się pojawiają. To jest zupełnie nowe działanie, które, które jakby jest możliwe dlatego, że było najpierw te bardzo silne 25 lat indywidualizmu, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście wartość tych wspólnotowych działań jest bardzo duża
1: ale ja się muszę nie zgodzić. Zaraz Państwu państwu udzielę głosu, a na razie się jeszcze zdążę nie zgodzić. Mianowicie, po pierwsze, jeżeli chodzi o społeczeństwo folwarczne. Ja ja przypuszczam, że my nie mamy żadnych dowodów, żeby tego dowieść. Nie ma ma żadnego sposobu, żeby tego dowieść, ponieważ oddzielenie czasowe między społeczeństwem folwarcznym a społeczeństwem 1989 roku, nawet jeżeli Polacy są rzeczywiście z pochodzenia chłopami, a oczywiście są z przyczyn historycznych, to się po prostu nie da udowodnić, moim zdaniem, ta teza. Znam bardzo dobre po, po, pojęcie, które, które, moim zdaniem, świetnie oddaje tę ten, ten, ten sytuację 1989 roku. Społeczeństwo Kasza. Porridge Society. Bardzo dobre, moim zdaniem, określenie. Dlatego, że ono tłumaczy, jak bardzo wykorzenione było to społeczeństwo, jak bardzo zniszczone były wszystkie więzi. Ale ono nie było ani folwarczne, albo ani nie folwarczne. I, i, I i do tego właściwie o to mi chodziło w mojej poprzedniej wypowiedzi. To znaczy ja miałam na myśli coś takiego, że, że ludzie, którzy robią coś po raz pierwszy, robią to po raz pierwszy naprawdę i naprawdę są niezorientowani w tym, co robią. I ja wcale nie oddzielam perspektywy moralnej od perspektywy opisu rzeczywistości. Ja po prostu może mam nieco więcej spokoju w ocenie natury ludzkiej. Ja po prostu uważam, że to jest społeczeństwo na dorobku i trzeba trochę pozwolić mu się rozwinąć. Trzeba mu trochę pozwolić w sposób naturalny od tego indywidualizmu odchodzić. I jeszcze, bo też sprawdziłam badania, żeby nie było. Może tak zwanych NGO-sów i stowarzyszeń w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią nie jest aż tak bardzo dużo, ale jak spojrzymy na tak zwany drugi obieg społeczeństwa, to znaczy prywatne grupy obywateli, którzy gdzieś niekoniecznie w całych wielkich miastach, ale właśnie w małych miastach próbują zrobić coś, cokolwiek dla swojej gminy, dla swojej wsi, okaże się, albo na przykład jak wejdziemy na taką stronę mapa kultury.pl, okaże się, że po prostu jest tego mnóstwo. Jest tego mnóstwo. To znaczy ci ludzie wcale nie są aż tak indywidualistyczni. Polacy nie są wcale tacy indywidualistyczni. Oni są w pewnym sensie indywidualistyczni, ale naprawdę nie, 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 nie można tak generalizować moim zdaniem. To jest za duża generalizacja. No i jeszcze ostatnia rzecz wystąpi w obronie przedsiębiorców, bo... Bo bo ja wielokrotnie, ostatnio rozmawiając na temat tej oceny polskiej transformacji miałam, później podchodziły do mnie osoby i mówiły, że one założyły przedsiębiorstwo i próbują naprawdę traktować ludzi w sposób, z głębokim szacunkiem i, i, i budować jakąś taką wspólnotową relację w firmie. Ja znam takich ludzi, ja zresztą znam takich ludzi w projekcie Polska, który tutaj w tym państwo miasto yy, yy, jakby istnieje i tu organizuje to miejsce. I, i po, prostu, po prostu nie jest tak, żeby ten, te polskie przedsiębiorstwa były takie pozbawione myśli wspólnotowej, takie indywidualistyczne i takie pozbawione etosu. O.
2: Ja bym chciał właśnie zwrócić do tego pytanie, które zadałaś i nikt nie odpowiedział, czyli czyli ten wątek genderowy. O,
1: dziękuję. Już myślałam, że nikt się nie odniesie, a przecież kobiety w sensie utraty pracy były największymi ofiarami. A ja sobie
2: zostawiłem to na później.
1: No mam nadzieję.
2: No, ale najpierw chcę powiedzieć, że gender nie oznacza kobiecość, to też męskość, bo akurat... Dobrze, przepraszam, oczywiście. Tak. Z
1: genderystki wyszła feministka.
2: No bo, no bo myślę, że jeden z sposobów, kiedy, jak, jak robotnicy chcieli się bronić w, 90, w początku dziewięćdziesiątych lat, to było przez, przez e, podkreślenie męskości i właśnie ważności tej męskości, prawda, że kobiety mogą czymś się innym zajm- zajmować, wyjść, wyjść e, 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 za, e, do domu, czyli z fabryk i instytucji. E, myślę, że pod tym względem jest, jest fenomenalna różnica. E, musiało oczywiście zginąć ten wspólny wróg, żeby mógł powstać te rozmowanie, te, te, te wewnętrzne różnice. Um, nie mogło być feminizmu w czasie Solidarności, ponieważ no, była jakby większa sprawa. I ja pamiętam, że pamiętam jeszcze ta, taką dyskusję w roku 1986. W USA, uh, uh, no, gdzie były uh, dwóch Amerykanów, dwie Polki, uh, i były dyskusje na temacie feminizmu i tylko oczywiście Amerykanie, mężczyzny bronili femi, e, e, feminizm, a te Polki, jak to, co to, jak to może być, to przecież nie ma, nie ma, nie ma tych rozłamów i tak dalej. Obie te dwie Polki oczywiście później, parę lat później, no, no wydali książki właśnie na temat feminizmu, czyli... A
1: zdradzisz nazwiska, czy nie?
2: Nina Gładziuk, jedna, e, która właśnie pisała o, o filozofii tak, tak, e, 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 kobiecości, na, za którą e, nie pozwolono ją zrobić habilitację z, z tym tematem, ponieważ wiadomo, że to głupi temat, nie ma, nie ma nic do powiedzenia. E, tak, e, 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 dru, e, druga to Marta, a nie. Nie, 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 nie. To była sensacja. Nie, nie, nie. Niestety, niestety. Mogę powiedzieć, ale, ale to był by nieprawda. Nie.
1: W Polsce jak się, jak się słyszy feministka i Magda, no to Magda Środa, ale...
2: No właśnie, nie, nie, nie. Nawet nazwisko nie pamiętał, ale ono później już będąc, siedząc tam w Stanach przez, przez rok wtedy napisały list. Bodajże, Pierwszy list opublikowany w polityce, kiedy ktoś tam jak, jak zbagatelizował te, te, te wszystkie sprawy i ona ostro odpisała. Więc, więc rzeczywiście fakt, że Kościół i tak się boi tego pojęcia teraz, świadczy o, 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 o sukcesie tego, że akurat jest, jest nie, do, nie do wyrzucenia, że ludzie zorientują się o co, o co chodzi i że można właśnie tak jak w książce teraz Agnieszki Graf, no gdzie łączy, no to jest właśnie nowy wątek w tym feminizmie, żeby, żeby połączyć, wrócić macierzyństwo do tego. Więc, więc myślę, że stan świadomości jest o wiele wyżej i, i, i po prostu nie da się zamykać te sprawy i, i, i jakoś nie zajmować się tym. Uh, i, i, I myślę, że to pod tym względem no, bardzo dużo dużo. Osiągnięcie. I, i, tak, I też jeśli chodzi o mężczyznach, bo oczywiście y, to mężczyzny mają, mają, mają poważny kryzys i to między innymi powód dla e, popierania tych e, tradycjonalnych, prawicowych, tradycjonalnych partii w Europie, ponieważ no, no, oni, oni dużo tracili. E, sama męskość nie uratuje ich, nie uratuje ich e, 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 sytuacji gospodarczej, godność, więc więc szukają to gdzieś indziej. Oczywiście czy tam znajdą? Niestety mogą znaleźć, czyli na na tym zawsze polegał pokusa ostrej prawicy. że że wartości tradycjonalne, więc, więc to może znaleźć tam. Właśnie dlatego to należy mówić rzeczywiście o gender, ale nie mylić, że to jest tylko sprawa właśnie kobiecości i szansy dla kobiety.
1: Otworzymy, co?
2: Możemy? Chciał do tych genderów.
1: Dobrze, to to o o diable genderze.
4: Tak, ja jako przedstawiciel genderu po stronie męskiej tutaj chcę się zdecydowanie zgodzić z Dawidem, że że w Polsce to ma bardzo silny taki wymiar społeczno-ideologiczny i że jest fenomenem pewnym, że właśnie ci, którzy atakują skądinąd tą transformację, atakują ją nie z lewa, można powiedzieć, tylko właśnie z prawa, to znaczy poprzez identyfikację z bardzo tradycyjnym, konserwatywnym takim imaginarium. I wydaje mi się, że że to, co się dzieje, to jest pewnego rodzaju dylemat, wobec którego no powiedziałbym klasa średnia, czy mieszczaństwo, czy hegemon polityczny aktualny w Polsce stoi. To znaczy, że z jednej strony może wejść w pewnym sensie w sojusz kulturowy z z tego rodzaju wrażliwością i wtedy mielibyśmy, że tak powiem, model irlandzki w pewnym sensie. To znaczy bardzo kulturowo-konserwatywne społeczeństwo z genderem właśnie jako diabłem i jednocześnie nadal pewnego rodzaju dominację klasy średniej. A może być tak, że że będzie ustawiało się w opozycji do tego tradycjonalizmu kulturowego, czerpiąc wzorce z okolic Nowego Jorku I wtedy, i wtedy wydaje mi się, że będzie broniło tej pozycji, o której tutaj Dawid Ost mówił z optymizmem. Ale ja nie jestem taki przekonany, czy w Polsce wybór będzie jednoznacznie w kierunku obrony, powiedzmy, równościowych postulatów, równości płci i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że istnieje bardzo duża szansa na, taką, na taki sojusz To znaczy, że mieszczaństwo razem z tradycyjnym kościołem oraz właśnie taką radykalną prawicą narzuci ten model takiego konserwatyzmu obyczajowego, co dla kobiet nie wróży bardzo dobrze.
1: A mnie się szczerze mówiąc wydaje, że nie będzie ani tak, ani tak, tylko to jest, tak naprawdę nas czeka coraz silniejszy spór konserwatywno-równościowy albo konserwatywno-liberalny. To też widać, jak się popatrzy na, na, na rozwój debaty publicznej i rozwój nastrojów społecznych, to widać, że tak, te, ten silny polski pa- patriarchalizm i silny po- polski matriarchalizm, bo on też istnieje, mogę to powiedzieć jako kobieta, to mi ujdzie na sucho. E, 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 ostatecznie rzecz biorąc pokazują się, i, i jakby problemy z nimi związane pokazują się w debacie jako coraz silniejsze zderzenie stanowisk. I tak my, wydaje mi się, że to raczej będzie rosło, napięcie pomiędzy nimi. Dwa słowa dwa i sło... później otworzymy dla tak, publiczności.
3: Tak, dwa, dwa słowa. Znaczy Ja w tym temacie tak głęboko nie siedzę. Natomiast na mój ogląd, na mój ogląd, taki powiedzmy... Nie słychać,
1: nie słychać, bardziej do... Bliżej, bliżej. Bliżej. Teraz
3: słychać, o. tak na mój ogląd te 25 lat to jest wielka ofensywa kobiet. Wielka ofensywa e, kobiet. My jesteśmy spychani, ci, g, dziarsko się bronimy. No, w powiedza... to, kiepsko, to ma odzwierciedlenie Pani Wielka nie ma ofensywa kobiet, badaniach. proszę Pani, we wszystkich wymiarach wykształcenia, stopniowego zajmowania miejsc w różnych ważnych, może to, może to Pani nie zadawala. Może... Ja rozumiem, że to może Pani nie zadawalać, ale to jest fakt. Proszę Pani, ten proces idzie do przodu polskim rytmem ma swoją specyfikę, ma swoją specyfikę. Przepraszam, co ja, czy, czy ja powiedziałam coś śmiesznego? Co powiedziałam śmiesznego? że, Proszę? Tak jest, oczywiście polskim rytmem, dlatego, że my przecież nie jesteśmy społeczeństwem czeskim, czeskim, tylko jesteśmy społeczeństwem polskim innym i tutaj po prostu ten postęp tego nowego ma silniejsze opory. Idzie wolniej, ale idzie i nie ulega wątpliwości, że on zahamowany nie będzie.
1: Teraz otwieramy już dla, dla, dla publiczności. Najpierw zgłaszał się profesor Wielowiejski, potem zgłaszał się profesor Sowa. To, to można w tej kolejności, a Państwa patrzy cały czas, kto jeszcze. Oddamy jeden mikrofon na rzecz.
5: Zabieram głos i dlatego, że razem z Waltkiem Kuczyńskim do pewnego stopnia za to, co się stało, byliśmy odpowiedzialni, no ale poza tym jestem historykiem, historykiem, może trochę amatorem i publicystą i skomentuję tutaj kilka, ale tylko kilka, nie bynajmniej nie wszystko, te twierdzenia, które tutaj zostały powiedziane. Na początku punkt rozszerzająco optymistyczny. Mianowicie przypominam profesora Rybińskiego, takiego uczonego i publicystę dość prawicowego, który bardzo ładnie wyprowadził, że w ciągu tych 25 lat lat, to nie było jakieś takie nadrobienie, prawda, w stosunku do, nie wiem, przedwojny do kilku lat, to było odrobienie 300 lat polskiego upadku i zależności, i później nieistnienia. 300 lat. Dlatego, że osiągając poziom 60%, mniej więcej standardu życiowego i produktywności krajów zachodnich, wracaliśmy do poziomu, który mieliśmy w początku 7 wieku przed tymi strasznymi wojnami, prawda, religijno-najeśnczymi, z którymi mieliśmy do czynienia i które nas zniszczyły. Odrobiliśmy, skoczyliśmy do przodu o 300 lat. To znaczy, nie wiem, tak powiem, nawróciliśmy. To jest bardzo duże osiągnięcie. Druga sprawa, tutaj na początku, ja, nie, ja nawet nie byłem świadkiem tego, bo się spóźniłem, ale była mowa na pewno o moim przyjacielu Karolu Modzelewskim którego pamiętniki bardzo zalecam, który napisał piękne pamiętniki i bardzo mądre. W szeregu szeregu wypadkach tak powiem podpisuje się dwoma rękami. I w dziedzinie transformacji gospodarczej rzeczywiście popełnił istotne błędy, bardzo istotne błędy i przeoczenia, o których nie powiedziano tutaj. Mianowicie przy bardzo dobrych moim zdaniem syntetycznych ocenach politycznych na przykład współczesnych. Wspaniała definicja PiSu, moim zdaniem. Równocześnie Karol Modzelewski jeżeli chodzi o początek transformacji, reaguje niezwykle uczuciowo nieracjonalnie, a uczuciowo, to mówi to, co widzi. Rzeczywiście widzimy ruiny niektórych wielkich zakładów. Ja sam w dalszym ciągu, jeszcze pracuję w Stoczni, w Instytucie Solidarności i bywam tam i to jest rzeczywiście bardzo smutne i przerażające. Ja to rozumiem. I równocześnie jest to nieprawda. Dlatego, że zalecam wszystkim, to się ukazało bardzo niedawno, zmiana własnościowa polskiej gospodarki, bałtowskiej i gdzie pokazano, jak to było. No wiemy, że dochód narodowy wzrósł ponad 100% w ciągu tych 20 lat, no a tu jest pokazane, w jaki sposób transformacja własnościowa, instytucjonalna, reguły gry dokonywały się, jak dalece, jak duży zrobiliśmy wysiłek, żeby łagodzić koszty społeczne, jak dalece postępowano indywidualnie, indywidualnie, to znaczy względnie rozsądnie w tym procesie i jak dalece ta cena właśnie była zmniejsza, bo była niewątpliwie zmniejszana. Równocześnie jest drugi element tego największego przełoczenia, które wypominam profesorowi Karolowi Modzylewskiemu, ale i wielu innym. Proszę Państwa, szczególna nieprawda i zafałszowanie dotyczy bezrobocia. Mozelecki pisze nawet w którymś miejscu, że utraciliśmy w ciągu tych lat 5 czy ileś 6 milionów miejsc pracy. Utraciliśmy te kilka milionów miejsc pracy. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście głęboka i jaskrawa nieprawda. Istota rzeczy polega na tym, że wydajność polskiego pracownika w roku 89 była na poziomie 25-28% wydajności amerykańskiej, to znaczy w Stanach i na poziomie 30 paru procent wydajności zachodnioeuropejskiej. Teraz osiągnęliśmy około 60%. się bardzo dużego skoku. Jesteśmy na poziomie 60 kilku procent wydajności zachodnioeuropejskiej. Jest to duży postęp. Natomiast istota rzeczy polega na tym, że po prostu to zresztą my wiedzieliśmy w konwersatorium doświadczenie i przyszłość i w moim ośrodku ekspertów Solidarności, który prowadziłem, że mamy ukryte bezrobocie w skali około co najmniej dwóch milionów ludzi. Po, po już na początku transformacji te analizy nawet wykazywały 2,5 i więcej miliona ludzi zbędnych w relacji do poziomu wydajności organizacji gospodarki czeskiej. Nawet nie zachodnioeuropejskiej, tylko czeskiej. My mamy i nie, ma, nie mamy co z tymi dwoma milionami zrobić. No i to z trzeba było stawić czoła i dopiero przecież widzimy, dopiero wejście do Unii, możliwość pracy tam dawała nam De chanse! I także te dwie rzeczy muszą być uwzględnione, że ogromna większość 90 paru procent przekształcanych przedsiębiorstw zdała egzamin i wytrzymała próbę, a jeżeli chodzi o miejsca pracy, to po prostu byliśmy bardzo biednym, jednym z najbiedniejszych i dalej jeszcze jesteśmy na tym poziomie europejskich krajów niedoinwestowanych, który nie, nie miał miejsc pracy dla swoich ludzi, no i miał straszliwie przeludnioną wieś przed wojną. To był przecież nasz wtedy los. Teraz proszę Państwa jeszcze króciutkie tylko uwagi y, dotyczące na przykład y, dotyczące na przykład PGR-ów. Y, y, to, to tylko uzupełnienie, bo po prostu powinno być powiedziane. Przerost y, zatrudnienia w PGR-ach wynosił mniej więcej, był 3-4 krotny. To musiało być zmniejszone 3-4 krotnie, bo ci ludzie Ciężko, że czasami pracując byli zupełnie niepotrzebni. Ja znam, zwłaszcza z autopsji, z pośredniego kontaktu sytuację w tych PGR-ach, gdzie po prywatyzacji, czyli wydzierżawianiu, zwalniano po połowę pracowników. I uwaga, czytałem sprawozdania w latach dziewięćdziesiątych z wykonania restrukturyzacji PGR-ów połowa pracowników, których trzeba było zatrudnić, których zatrudniali ci dzierżawcy czy nowi właściciele, nie rezygnowała z pracy, ponieważ nie chciała zmienić, nie chciała zmienić specjalizacji, nie chcieli zmienić sposobu zatrudnienia i woleli iść na kuroniówkę. i to była, to była co najmniej połowa. Wyzwanie było bardzo trudne, by ludzie byli tacy jacy są, po prostu nie byli w stanie wziąć swoich spraw, w swoje ręce, po prostu byli jakoś psychicznie i zawodowo zasłabi. Proszę Państwa, Panie króciuteńko jeśli, tylko jeśli już sprawa folwarku, bo ja osobiście jestem tutaj z dużym uznaniem i, i zaciekawieniem śledzę doktora Ledera w tym zakresie i tutaj kieruję to do Pani Karoliny tak samo. Proszę tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, mianowicie, że ustrój, znaczy system Stalinowski, który wpuszczono w Jałcie aż do Łaby, Zorganizował się i właśnie osiągnął te granicę łaby, która w XVIII, jeszcze w XIX wieku, była granicą pańszczyzny. I tutaj jest istota rzeczy. Nie mówię o folwarkach, istotą rzeczy jest pańszczyzna. Jest system prawny polegający na arbitralnym władztwie nad pracownikiem, którego po tamtej stronie nie było, bo tam. W po chłopa czy dzierżawce chroniło prawo podczas tego chronienia prawa już nawet w Prusach oczywiście u nas i na południe i na wschód od nas nie było. Była arbitralna wola pana i jakoś bardzo ładnie to dopasowało się do sytuacji komunistycznej. Robię tutaj też jaką długą parabolę, ale ona jest charakterystyczna, kiedy Gomułce Przedstawiono projekt Panie profesorze, e, zmiany naprawdę z, bardzo układy, prosimy, bo jest dużo głosów. Jeśli chcieliby prokuratury. coś powiedzieć. E, Gomułka to odrzucił i radykalnie domagał się poprawienia, ponieważ do tego projektu wprowadzono zbyt dużo e, zobowiązań i obowiązków prokuratora, a Gomułka uważał, że władza jest dobra wtedy, kiedy ma swobodę działania i nie jest krępowana przepisami. Jest to bardzo charakterystyczna tradycja. I tak powiem, odruch człowieka z epoki pańszczyźnianej, gdzie właśnie w ten sposób rządzono społeczeństwem. Dziękuję
6: bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Janek Sowa, teraz.
6: Ogromnie mnie niepokoi, że w tej dyskusji z jakimś taką wielką siłą powrócił podstawowy dogmat imaginarium neoliberalnego, czyli że nie było i nie ma alternatywy. A tym bardziej mnie niepokoi, że tę tezę postawił Andrzej Leder, który przecież w swojej książce domaga się właśnie konstrukcji innego imaginarium, które nie byłoby ani konserwatywnym, ani liberalnym. W ten sposób na pewno do tego nie dojdziemy. Proponowałbym spojrzeć trochę inaczej na tę kwestię wyboru, a mianowicie to, że neoliberalizm odniósł taki gigantyczny sukces w Europie, w Środkowo-Wschodniej było bardzo silnym elementem budującym ten dyskurs, jako praktykę, jako teorię. Więc teraz, kiedy mówimy, że jakby nie było wyboju, i widzimy w jakim, w jakim kierunku poszedł świat, to moglibyśmy sobie trochę sprawca przywrócić, bo on między innymi poszedł w tym kierunku, nie tylko, ale to było bardzo istotne, że z takim entuzjazmem się spotkał w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak to było mniej więcej dla neoliberalizmu to samo, co Haiti dla rewolucji francuskiej. Powtórzenie, które uczyniło go uniwersalnym. Jeśli chodzi o kwestię PG, to panu Kuczyńskiemu i panu Wirowickiemu zwróćmy uwagę na losy PGE-ów w Kietrzu, na Obolszczyźnie, który nie został rozwalony, tak jak inne, stał się bardzo nowoczesnym, świetnie działającym gospodarstwem, bardzo wydajnym. Zatrudnienie było za duże względem produktywności, którą te PGE wtedy miały, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby tę produktywność podnieść i w ten sposób uzasadnić też zatrudnienie. To, że się tylko i wyłącznie z tym jednym PGJ em tak stało, a reszta została rozwalona, nie było jakimś spontanicznym, oddolnym procesem, było konsekwencją tego, co David o swojej książce Klęska Solidarności opisuje, czyli swoistej zdrady elit, tak, które jakby nie potrafiły innej narracji sprzedać niż ta radykalnie rynkowa. Szkoda, że profesor Tadeusz Kowalik nie dożył 25-lecia trzeciej EP, bo on przekonywał wielokrotnie i był też świadkiem tego od samego początku, że to nie jest prawda, że nie było alternatywy. Był wybór, można było reformować się inaczej w obębie nawet kapitalizmu, tak jak nie mówię to o jakichś bardzo radykalnych alternatywach, ale można było to zrobić inaczej. I teraz obowiązkiem pana jako ministra przekształceń własnościowych w rządzie mazowieckiego, innych ministrów, innych rządów pierwszych było dbać o to, żeby właśnie nie prywatyzować za wszelką cenę, po prostu sprzedać, żeby było prywatne, niech działa jakkolwiek, tylko żeby budować, tylko żeby budować, no ale przecież Syryjczyk wielokrotnie mówił, że po prostu nieprawda, to to, to jest opinia Tadeusza Syryjczyka, który brał w tym udział i który mówi, że chodziło o to, żeby stworzyć własność prywatną, bo ona z zasady działa lepiej włożono gigantyczny wysiłek w stworzenie dyskursu wspierającego ten kierunek transformacji. Jeżeli poczytamy publicystykę, ale wypowiedzi również przedstawicieli władz, to nie było tak, że społeczeństwo coś chciało. To była pewna operacja tworzenia dyskursu wokół polityki, która została wybrana przez elity i elity za to odpowiadają. Proszę nie zrzucać teraz tego na ludzi, którzy po prostu nie chcieli niczego innego poza kapitalizmem, bo to jest nieprawda.
1: Prosimy... Głos z tyłu. Tak pan. Czy czy państwo mają jeszcze pytania albo komentarze, bo zbierzemy i odpowiedzą teraz paneliści, ale może ktoś jeszcze chciałby.
7: Panie Waldku, zgadzam się z Panem zawsze, od bardzo, bardzo dawna, ale dzisiaj troszeczkę się z Panem muszę nie zgodzić, ale zgadzam się z Panem od początku, od od 80 roku i i dzisiaj chyba nikt nie, znaczy jest mało takich prawdziwych ocen, bo nikt nie pamięta albo mało ludzi pamięta, ja pamiętam, bo byłem wtedy w stoczni, jak wyście przyjechali, pan, Pan tutaj pan profesor Geremek, którego tu nie ma, oczywiście profe, premier Marzowiecki I, pa, i, i pamiętam, jaka była euforia na stoczni, bo na pewno w Dańsku nie było takiej ekstraelity, elity, jaką wyście byli wtedy przyjechali, jakiegoś ducha nam dodali i dzięki temu naprawdę to się potoczyło, jak potoczyło, ale w dużej mierze dzięki wam, ale jest takie, czytam Pana i naprawdę bardzo lubię Pańskie felietony, ale w jednym tutaj dzisiaj z tą ceną się nie zgadzam. Ja uważam, że cena jest niska albo wysoka. I cena transformacji była bardzo niska, znakomita. Oczywiście są w tej cenie transformacji, są też dzisiaj szczególnie ze strony młodych różnego typu patrzę na swoje dzieci, które mi mówią, tato, no to dlaczego mamy płacić takie podatki w taki sposób? Oni, oni na przykład nie, nie mają pretensji o wysokie podatki, a mają pretensji o głupie podatki. I to jest, to jest taka sytuacja, że się płaci, kiedy na przykład ktoś, ktoś ci nie zapłacił e, należności, a ty musisz odprowadzić. To jest idiotyzm. I w ogóle nie ma sensu. Tak samo, tak samo płacenie większość firmami, można powiedzieć, okresowymi, ma wzloty i upadki, no przepraszam, wzloty góra i dół, czyli raz, za, raz ma przychód duży, potem przychodzi ci zima, czy to, 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 nie, to, to oczywiście nie, nie jest to w przypadku handlu, gdzie jest stały, stały obrót i, i to, to są takie rzeczy, które powinny być zreformowane, żeby ta młodzież koła na korwinemika, aczkolwiek to też jest inna sytuacja z korwinemikiem, bo to, bo to jest głosowanie, tak jak się mówiło, że na, na zachodzie po, po roku 80, znaczy przed, przed rokiem 80 w tamtych latach każdy, który był na studiach to był kryptokomunistą, maoistą, a potem się okazało, że jak przechodził, to przestawał, przestawał być maoistą. Także to taka jedna, jedna moja niezgoda, niezgoda z Panem.
1: Proszę bardzo, jeszcze ostatni głos.
5: Ja mam pytanie do profesora Ledera i pana Waldemara Kucińskiego dotyczące książki Davida Osta. Otóż tam jedną z test tej książki Klęska Solidarności było to, że w momencie, kiedy opozycja antykomunistyczna z lat 80. przestała mówić do robotników, to to ta grupa została politycznie zagospodarowana przez prawicę czy przez skrajną prawicę. Jak panowie oceniacie to również w kontekście teraz wyborów do Parlamentu Europejskiego? Dziękuję.
1: Czy naprawdę żadnego pytania nie chce zadać kobieta? Proszę.
3: Mogę spytać. Dzisiejsza gazeta wyborcza, pierwsza strona, kandydaci na komisarzy. Czterech panów. To po prostu kobiety na transformacji przegrały. Cały czas mówicie o gospodarce, ale jeszcze przegraliśmy też.
1: No
5: Ale
3: komisarzem była dotąd kobieta. Jaka fajna, najlepsza na świecie.
1: Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie jeszcze.
8: Ja też może trochę w kwestii gender, bo jednak tutaj nasz dyskurs skoncentrował się na kwestiach robotniczych, przedsiębiorców. Natomiast taką taką dziedziną, w której kobiety szczególnie straciły, to jest państwo opiekuńcze, gdzie kobiety zdecydowanie zajmowały i zajmują większość stanowisk. Tutaj mamy twarde statystyki pokazujące, że Udział procentowy wydatków naszego państwa w produkcie krajowym Brutto systematycznie od 89 roku malał i to są sumy rzędu ponad dwukrotny spadek inwestycji w takie dziedzinie jak edukacja, służba zdrowia czy pomoc społeczna, czyli tak właściwie bastiony pracy dla osób płci I tu z kolei bym też wyraził pewną polemikę z dr Wigurą. Te te rejony, jak pokazują badania, zostały w pewien sposób zagospodarowane przez organizacje pozarządowe, które się zajęły no, zaję, zaję, zajęły tymi problemami, które ten e, atak na państwo opiekuńcze e, wywołał. E, natomiast to wcale nie ma nic wspólnego ze wspólnotowością, wręcz przeciwnie. E, organizacje pozarządowe raczej e, działają na rzecz segregacji usług, e, inne rodzaje usług trafiają do osób z klasy średniej, inne rodzaje usług do osób z klas niższych, robotniczych czy ludowych, jak zwał. I tak naprawdę dyskurs o, o społeczeństwie obywatelskim jest kolejną naliberalną ideologią, która zawładnęła naszymi umysłami i związana jest właśnie z neoliberalnym atakiem na państwo opiekuńcze i próbą zastąpienia tego państwa opiekuńczego przez organizacje pozarządowe. Jest to dokładnie w, w w, w myśl neoliberalnej logiki związanej z redukcją usług społecznych.
1: Żeby było jasne, ja nie powiedziałam, że nie mówiłam o organizacjach pozarządowych, tylko mówiłam o nieformalnych stowarzyszeniach, czy nieformalnych kołach obywateli, którzy coś robią. To jest zupełnie co innego. Ja miałam na myśli tak zwane społeczeństwo drugiego obiegu. To co innego, o co innego mi chodziło. A swoją drogą, już teraz, zaraz oddam panelistom głos, ale ja muszę powiedzieć, a mówię to jako reprezentantka środowiska liberalnego, że ja mam wrażenie, że neoliberalizmem określa się już dzisiaj wszystko, co złe. Neoliberał to jest tak samo jak genderysta, to jest po prostu diabeł. Ja jako historyczka idei mogę powiedzieć, co to był liberalizm, neoliberalizm przepraszam, na Uniwersytecie w Chicagowskim od lat 60. przez 70. i co to jest za kierunek myślenia. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia Mówienie, że polskie państwo jest państwem neoliberalnym, wydaje mi się za, za, zaciemniający znowu obraz. Pońskie, polskie państwo nie jest po 25 latach ani państwem opiekuńczym, ani państwem neoliberalnym. Jest państwem łatanym, bo łatano tam, gdzie było potrzeba, wtedy, kiedy było potrzeba. Jest państwem bez pomysłu. I to jest myśl, myślę, że to jest z całą pewnością do poprawki i do krytyki. Ale uważam, że. Pojęcie neoliberalizmu tylko zaciemnia. O, a teraz przekazuję panom i proszę zrobić z wypowiedziami i komentarzami naszych gości, co panowie uznają za stosowne. Mikrofony. Ja nie mogę oddać swojego mikrofonu, bo ja muszę mieć władzę.
2: Proszę. Dziękuję. No no najpierw to, co powiedział Jan Jan Jancowa właśnie, że że jaka waga miała ten, ten, to doświadczenie Europy Wschodniej, czyli ja kiedyś dawno napisałem taki, taki artykuł o tak zwanym pozornym korporatyzmie we wschodniej Europie. Miałem na myśli to, że że były konsultacje na poziomie zakładu i i te komisje trójstronne, nie tylko w Polsce zresztą, ale były były jakby konsultacje, ale zupełnie pozorne, żeby akurat znaleźć sposób przekonania ludzi, że oni mają głos, kiedy rzeczywiście tak jak teraz wiadomo, bo związki już nie uczestniczą w tych tutaj w Polsce i tak miało miejsce no, na Węgrzech na pewno i w innych miejscach. Więc, więc to jest jedno, to jest właśnie... Nie mamy czasu na dyskusję o neoliberalizmie, myślę, że ma jakiś pewien pewien, kształt I, i, i między innymi to znaczy, że są możliwości uczestniczenia formalne, czyli ja, ja ilość konsultacji rośnie, jakość konsultacji spada. Czyli e, coraz bardziej możemy rozmawiać i nawet jest zaproszenie do tego, ale, ale bardzo wiele kwestii są już poza zasięgiem dyskusji. Więc w tym, w tym artykule e, zastanawiałem się nad tym, e, czy, czy, czy to czy sytuacja polepszy się w przyszłości. Okazuje się, że akurat sytuacja na zachodzie zbliża się do tego pozornego kooperatyzmu, pozornego posłuchania głosów nie elit i że zawsze można można legitymizować tym, że, że to e, tak się dzieje gdzieś indziej i musimy oszczędzać i jest konkurencji e, e, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, czyli ta rola e, e, tych, tego, tych lat. 25, no i i w imaginarium, jeśli mogę używać to pojęcie. Bym krótko powiedział, czy był wybór w 89 roku. No był jakimś, chociaż niestety... Ja bym chciał zgodzić się z Tadeuszem Kowalikiem, bliskim przyjacielem i rzeczywiście szkoda jego nie ma, ale myślę, że, myślę, że w 1989 roku kapitalizm globalny europejski już był zupełnie innym niż w 80 roku. W 80 roku to jeszcze panował, panowała socjaldemokracja. To było przed Reaganem. Thatcher dopiero obejmowało władzę. I, i, I były możliwe takie inne rozwiązania, które już 10 lat później globalny kapitał, już wiedzą, że są konkurencje z przeróżnych krajów, to o wiele trudniej było, było znaleźć wielkiej alternatywy, która mogła unikać to wszystkich tych albo wiele, wiele z tych. Biedę. Właśnie dlatego ja, ja mówiłem, że nie państwo miało e, wprowadzać współdzielczość, ale miało mówić o tym, miała e, i inteligencję też. No bo państwo, państwo, no kto był w państwie? No, e, Piastował roli w państwie w 1990-91 roku, czyli wszyscy intelektualiści, między innymi na tej sali, czyli e, ludzie e, działający w solidarności. E, e, I ten Język niesamowicie się zmienił. Wie, um, tak jak, tak jak um, o st- przedostatni głos o, albo, no nie wiem, któryś tam głos, um, um, o ceny, ceny transformacji strasznie niskie. No cóż, no nie wiem, jak można coś takiego powiedzieć. I to też dla mnie, dla, dla człowieka, który Byłem w Polsce w czasie, ale na dobro poznałem Polskę w czasie Solidarności. No i przez te całe 10 lat jakakolwiek E, 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 szkoda dla robotników w czasie komunizmu był tak potępiany, jak to może być. Komuny jest najgorsze, nie realizuje tej podmiotowości robotników, czyli po prostu broniły wszystkie protesty. I tak nagle, z dnia na dzień, to można mówić, a taki dla innych, jakiś tam szkoda, e, nie największe koszty. E, I to też znaczy, że mi się wydaje... Pisząc te książkę, ja wyjechałem z Warszawy i myślę, że Polskie, no, to jest kraj inteligencki z taką tradycją, tak jak Rosja, Węgry, odwrotnie niż Stany Zjednoczone. I tutaj nie ma, nie ma nawet mody, żeby intelektualistów wyjechali, byli w małych miastach, w miasteczkach, żeby, żeby posłuchać, co tam się dzieje. Zanim, zanim pisałem tę książkę, pamiętam, zapytałem wielu ludzi, co się dzieje w takich miejscach jak Mielcu i, 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 i Starochwicach i tak dalej. Każdy miał zdanie, więc ja, ja bym zainteresowany. To proszę powiedzieć, no z kim mogę kontaktować, mówili do mnie. Kontaktować. Ja przecież tam nie bywam i nie znam nikogo, ale wiem, co się dzieje. Wiem, co się dzieje. No więc ja pojechałem i rozmawiałem z ludźmi i właśnie niestety osta- przez ostatnie kilka lat tego nie robiłem, ale jestem pewien, żebym słyszał zupełnie inną narrację i że rzeczywiście Warszawa jest piękne miasto. Jestem zazdrosny właśnie tego miasta. Bardzo, bardzo piękne, ale mówię że wszystko jest dobrze, to jest jak być pewnie wielu z Państwa było w Nowym Jorku i teraz Manhattan jest po gentryfikacji, może tam pochodzić, uważasz, co jest, jaka bieda w Stanach Zjednoczonych, to jest nie samo wszystko jest tak fajne i oczywiście złośliwy zwany
1: Disney-Yorkiem. Jest... Słucham? Przez zwany Disney-Yorkiem. East New Disney-York. Disney-York, Disney
2: Disney, Disney no. No właśnie, ale ale częściej uważać, że no to wszystko jest dobrze i tylko gdzieś tam, gdzie ludzie nie mają zasobów, nie są wspierane przez intelektualistów, żeby protestować przeciwko temu, nie nie mają jak przeciwko temu protestować. Raczej mówią, że jestem zadowolony, bo co to znaczy, mam tam coś, ale wtedy to pokryje ogromne koszty i, i utratę godności, bo też... I właśnie pan Waldemar przez, zapomniał mówić o żądaniu godności w tym strajku, nie tylko żeby żeby e, e, obalić system. E, na początku wielu uważało, że nawet mogę zrealizować w socjalistycznym zakładzie, bo chodziło o tym, o, e, układzie, bo chodziło o to właśnie o tej godności, która była uratowana podczas, e, zrealizowane podczas tej solidarności, tej tych 16 miesięcy, kiedy ludzie rzeczywiście mieli głos i uważali, że inni nas słuchają, a to się zmieniało bardzo szybko. No i właśnie niestety widać, że że, chyba wciąż tak jest, że oni nie są
3: słuchane. Dziękuję. Dobrze, więc ja wracam do tytułu konferencji, do... Tytuł konferencji, proszę Państwa. Bardzo się zgadzam z tym, co Pan powiedział, że w roku 1989 to nie było tak, że ktoś postanowił zrobić transformację. Transformacja nie była kwestią decyzji. Nie była kwestią decyzji. Transformacja to jest skrót myślowy na określenie procesu trwającego od Władywostoku po łabę i polegającego w przenośni powiedzmy na tym, że cała ta wielka część kontynentu zamieniła się w ruchome osuwisko, które ruszyło z miejsca, które ruszyło z miejsca wszystkie te państwa. Wszystkie te państwa, żadne z nich nie mogło zostać w tej samej postaci, którą miało w momencie, gdy to osuwisko uruchomione przez rosyjską pierestrojkę ruszyło z miejsca. To był wielki nurt. I jak w wielkim nurcie. Różni ludzie zachowują się różnie i różne państwa zachowują się różnie i są różne sposoby. Wskutek czego? Z tego właśnie nurtu jedni wychodzą jako bardzo wygrani, inni wychodzą jako przegrani, a część może i tonie. I przykładem państwa, które z tego wielkiego nurtu wyszedł jako prawie że tonące, jest dziś Ukraina. To jest przypadek państwa, które robiło transformację po kawałku stosowało tak zwaną metodę gradualną, gradualną i jest oczywiście Polska. W 89 roku, kiedy byłem doradcą premiera Mazowieckiego, bardzo wtedy istotnym i sugerowałem mu politykę gospodarczą, powiedziałem mu Tadeusz, po pierwsze musisz gospodarkę zrównoważyć, ponieważ mamy 30% inflację co miesiąc, co miesiąc, która ma tendencję do wzrostu, jeżeli tej, tego ognia nie stłumisz, a jego się nie stłumi wzrostem produkcji, jak chciała solidarność i ekipa solidarnościowa przy okrągłym stole, tylko z środkami znacznie bar- prostymi, ale bardziej brutalnymi. Jeśli tego nie zrobisz, a to polega na tym, że trzeba ludziom wyjąć z portfelu taką jedną trzecią pieniędzy, zgromadzić pod palcem kultury i podpalić. To mu dokładnie powiedziałem pewnego e, późnego wieczoru czy nocy e, w wypoczynkowym gabinecie przy marnym koniaku albańskim Skanderbek. <śmiech> to musi zrobić po pierwsze. Po drugie, po drugie, trzeba przyjąć metodę jak najszybszego przejmowania instytucjonalnych rozwiązań z krajów rozwiniętych, imitacji. Żadnych trzecich dróg, żadnych kolejnych eksperymentów ideologicznych. Jak sobie socjaliści zachodni chcą zaeksperymentować, niech sobie robią to u siebie. A potem jak im wyjdzie, to my to przejmiemy. My to przejmiemy. I pod tą politykę oświadczam, że nie byłem żadnym neoliberałem. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, co to jest neoliberalizm. Byłem dość dobrze wykształcony, jeśli chodzi o tłumienie zdestabilizowanych gospodarek Ameryki Łacińskiej. Przez szereg lat to studiowałem i mniej więcej wiedziałem, co trzeba w Polsce zrobić, ale neoliberalnie byłem i żadna ideologia nami nie kierowała. Żadna ideologia nami nie Nie czynnik ideologii. Nie byliśmy żadnymi ideologami, byliśmy praktykami. Został przyjęty kierunek generalny w przemówieniu pierwszym 24, potem podsunąłem mazowieckiemu wykonawcę, moim zdaniem genialnego i sprawa ruszyła. Sprawa ruszyła i teraz proszę państwa, jak to ocenić tą wybraną polską drogę? Jak ją ocenić? Jedynym kryterium, które nie jest kryterium polegającym na widzi widzimisie, to jest porównanie z innymi krajami, które przechodziły proces transformacji, które przechodziły proces transformacji. Porównanie z nimi. I jak to wygląda? Jak to wygląda po prostu na, yy, yy, po 25 latach? Otóż po 25 latach, jeżeli bierzemy pod uwagę tak fundamentalny wskaźnik ekonomiczny, miara główna, miara sukcesu, może nie jedyna, ale główna miara sukcesu, jaką jest tempo wzrostu PKB i skumulowany wzrost produktu krajowego brutto za 25 lat, Polska jest absolutnym rekordzistą od łaby po Władywostw. Żaden kraj nie osiągnął tak wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i skumulowanego przyrostu produktu krajowego w ciągu 25 lat. Kolejne kraje są daleko za nami. Daleko za nami. To jest pierwsze, że tak powiem, pierwsze kryterium. Jeżeli chodzi... Wszystkie kraje, wszystkie kraje pokomunistyczne, bez względu na to, jaką przyjęły politykę, przeszły przez ciężki kryzys gospodarczy, tak zwany kryzys transformacyjny. Nie mam czasu, by tłumaczyć tutaj jego źródło. Ono było wspólne dla wszystkich krajów, nie wynikało z przyjętej polityki w poszczególnych krajach nie wynikało. Natomiast przyjęta polityka wpływała na to, jak długo trwał taki kryzys zmierzony spadkiem produktu krajowego i jak był głęboki, jak był głęboki. Otóż polski kryzys transformacyjny był najpłytszy ze wszystkich, ponieważ trwał do połowy roku 92. Polska gospodarka załamywała się do roku 1992, od 1992 roku szła w górę i to bardzo szybko. Złote lata, kiedy rządziło SLD i wydawało im, że to ich zasługa i tak dalej. I, kry, Drugie kryterium mówiące, o, o oceniające najkrótszy, naj najpłytszy kryzys transformacyjny. Trzecie kryterium, zróżnicowania społecznego. Wszędzie nastąpił wzrost zróżnicowań społecznych, zróżnicowań, jak wygląda Polska po 25 latach, jest krajem znacznie mniej egalitarnym niż Czechy. Nic Czechy. Natomiast pod względem tak podstawowego wskaźnika zróżnicowania i najczęściej stosowanego jak wskaźnik giniego, jesteśmy dokładnie w środku krajów Unii Europejskiej. W środku. Żadna czarna dziura. Jesteśmy w środku krajów Unii Europejskiej <śmiech> obok Francji. Obok Francji. Proszę państwa. Oczywiście mogę. Mogę podawać jeszcze inne wskaźniki. Jeszcze jeszcze podam jeden tylko wskaźnik. Jeden tylko wskaźnik. Mianowicie wzrost polskiego eksportu. Polska była w historii zawsze liliputem eksportowym. Może gdzieś dawno, kiedyśmy Żyto eksportowali, co było nieszczęściem, Polska była liliputem eksportowym. W 89 roku eksportowaliśmy za około 9 miliardów dolarów. Za 9 miliardów dolarów. Dzisiaj eksportujemy za 180 miliardów dolarów. To są różne dolary. Trzeba te 9 powiększyć. Trzeba te 9 powię- Powiedzmy nawet, że 10 razy to jest 90 i 180. A 10 to jest oczywiście przelicznik stanowczo za duży, bo tak wysoka inflacja przez ten okres czasu nie była. To jest parę wskaźników. Ja już nie mówię o tym, jak Polska, jak polskie środowisko odżyło. Jaka jest rewelacyjna, ciągle niezadowalająca poprawa. I i teraz chodzi mi o co. O co mi chodzi? (śmiech) Chodzi mi... Nie nie zamierzam mówić, jak tutaj pan powiedział panie Dawidzie, że wszystko jest dobrze, bo to byłaby oczywiście bzdura, gdybym mówił, że wszystko jest dobrze i że wszystko w Polsce zostało rozwiązane. rozwiązane. Ale jeśli chcemy sensownie dyskutować o tym, co nie zostało rozwiązane i co pozostawało do rozwiązania, to miejmy w głowie, w tyle głowy, miejmy ten background, co zostało zrobione i nie gadajmy bzdur, że to jest stracone 25-lecie, czy jakieś inne podobne dyrdymały po prostu, które są wręcz oburzające, bo pani tutaj mówiła o morale. Ja nie mówiłem w ogóle o moralności, ale to jest rzeczywiście niemoralne. Takie opinie, tak niesprawiedliwe. Są po prostu niemoralne. Jednym słowem to jest... Jedna z najlepszych transformacji na tle tego ogromnej części bloku, globu i to jest ciągle kraj, to jest kraj, który bardzo skrócił dystans do rozwiniętych krajów. Dogoniliśmy Węgry, jesteśmy niedaleko od Słowacji, byliśmy na początku bardzo daleko od Słowacji, bardzo daleko od Węgry, dogoniliśmy ich. Bardzo zmniejszyliśmy dystans do Niemiec, on był mniej więcej trzykrotny, dzisiaj jest... Dzisiaj to jest jedna długość łodzi. Wtedy były trzy długości łodzi używając przenośni w wyrośleniu. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
1: Andrzej Leder, bardzo proszę.
3: Ja
4: chciałbym się. Nie działa. Ja chciałbym się odnieść do dwóch spraw, właśnie dwóch pytań. Pierwsze dotyczy tej determinacji, o której mówił Jansowa, to znaczy tego, co powiedziałem, że w 1989 roku realnie nie mieliśmy wyboru. Mnie oczywiście nie chodzi o żaden determinizm historyczny czy jakąś absolutną racjonalność. Nie chodzi o, powiedziałbym, taką, takie uznanie swojej pozycji wobec różnych aktorów w danej sytuacji. I wydaje mi się, że tutaj dobrą metaforą jest metafora zresztą skądinąd dość lewicowa, to znaczy metafora człowieka, który zgłasza się do jedynego pracodawcy w danym miejscu. I i oczywiście z punktu widzenia takiego ogólnoabstrakcyjnego on ma wybór, może podjąć pracę, może nie podjąć pracy, ale jeżeli to jest jedyny pracodawca, który mu coś tam oferuje, to on w zasadzie na pewno przyjmie jego warunki. I to jest mniej więcej sytuacja Polski w 1989 roku. Polska była krajem, który po pierwsze był w bardzo złej sytuacji ekonomicznej, po drugie z zagrożeniem, tą lawiną, o której tutaj Waldemar Kuczyński mówił, a po trzecie na dodatek zgłaszającą się do pracodawcy, jakim był świat zachodni i i pewien określony segment tego świata zachodniego. Przecież trzeba pamiętać o tym, że Polska na początku lat 90. była krajem zadłużonym, który się ubiegał na dodatek o oddłużenie i ci, którzy decydowali o tym oddłużeniu, mieli swoje bardzo jasne poglądy, jakie są warunki tego oddłużenia. Więc nasza sytuacja zależności była tak ogromna, że moim zdaniem ona powodowała że wybór był bardzo ograniczony. I ja w tym sensie mówię o o zdeterminowaniu. I, I moim zdaniem jednym z efektów tych 25 lat jest to, że mamy dużo większy wybór. To znaczy, że możemy teraz mówić o tym, że mamy różne możliwości dotyczące dalszej strategii społecznej, mimo że nadal nie jesteśmy bardzo silnym graczem, jeżeli nawet mówimy my w sensie jedno ogólne społeczeństwo, bo to oczywiście jest też daleko idące uproszczenie. I to jest pierwsza odpowiedź na, na, na to pierwsze pytanie. Natomiast na Pana pytanie chciałem odpowiedzieć w gruncie rzeczy potwierdzając tezę zawartą w pytaniu. I tutaj dziękując profesorowi Wielowiejskiemu za to, że podtrzymuje tą myśl o pańszczyźnie jako bardzo istotnej, istotnym elemencie kształtującym mentalność również współczesnej Polski i czy też w ogóle wielu krajów tego regionu geograficznego. Chcę jednak się przyczepić do pewnego sformułowania, które padło w Pana wypowiedzi. To znaczy, że ludzie w PGR-ze byli niepotrzebni. Ja rozumiem, że to było sformułowanie mówiące w sensie ekonomicznym niepotrzebni. Oczywiście i logika tego jest taka, ale słowo niepotrzebni jest bardzo groźnym słowem. To znaczy, jeżeli ludzie dowiadują się, że są niepotrzebni i dowiadują się na wielu różnych poziomach, to znaczy tracą pracę i nie mają żadnych szans na tą pracę, ale też mówi się o nich a ten dyskurs jednak był bardzo silny, taki dyskurs mówiący o homo o różnych zdemoralizowanych pracownikach właśnie PGR-ów czy innych takich miejsc, którzy niczego nie umieją i tylko są roszczeniowi i tak dalej i tak dalej, że w ogóle no właśnie to słowo niepotrzebnik takie pojawiające się, to i tutaj nawiążę do tego co mówił Dawid Ost, im się odbiera pewną fundamentalną godność. I ja myślę, że, że niezależnie od tego, że trzeba było jakieś ekonomiczne rozwiązania proponować, to brak myśli o tym, że komunikat, który ci ludzie dostają, to znaczy, że są niepotrzebni, tak jak wielu górników w kopalniach, tak jak wielu stoczniowców itd., itd., jest jest początkiem tego dramatu, w którym oni swoją potrzebność nam udowadniają na marszach niepodległości, znaczy może nie oni, a ich dzieci. I i oczywiście wiem, że to jest uproszczenie, że tam skład jest społeczny, bardziej wymieszany i tak dalej, ale myślę, że że ludzie, którzy się czują niepotrzebni, będą próbować swoją pewnego rodzaju godność odzyskiwać często w bardzo groźny dla całej reszty społeczeństwa sposób To, wydaje mi się, było pewne zaniedbanie, żeby o tym aspekcie nie myśleć, że ekonomiczna niepotrzebność nie może przełożyć się na społeczną i językową niepotrzebność.
1: Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy jedno przynajmniej podczas tej rozmowy, to znaczy yy, ostatecznie pomimo tego, że, że zaczęliśmy chyba bardzo bardzo się ze sobą yy, nie zgadzając, przynajmniej niektórzy, to na końcu nam się udało jednak jakoś zniuansować, ja, ja myślę, że to jest najważniejsze w tej ocenie transformacji, żebyśmy próbowali niuansować, żebyśmy ani nie mówili, że było fatalnie, ani żeby, żebyśmy nie mówili, że było najlepiej na świecie. I to, to chyba się udało, tak mi się wydaje, że we wszystkich trzech wypowiedziach coś takiego słyszałam, teraz kończących. Ja bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję panelistom, bardzo dziękuję Państwu. E- sobie samej też dziękuję i bardzo dziękuję organizatorom. Fantastycznie.
4: Niech żyje matriarchat.
1: Szanowni Państwo, ja też chciałam
0: podziękować, ale zanim podziękuję, jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co powiedział Pan Waldemar Kuczyński na początku naszej debaty, bo wyczułam pewną krytykę pod adresem organizatorów, czyli Fundacji Bronisława Geremka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że absolutnie nie było naszym zamiarem w dołączanie do chóru totalnych krytyków transformacji. To po pierwsze. My chcieliśmy włączyć się w racjonalną, merytoryczną dyskusję, która wbrew temu, co Pan mówi, jest, bo jest debata na ten temat, temat i często ona ma charakter historyczny i i dlatego wydaje mi się, że taką dyskusję powinniśmy prowadzić, bo przecież nawet premier Mazowiecki, nawet Adam Michnik, którzy w niej uczestniczyli, oprócz tego, że bardzo pozytywnie oceniają, to też czasami podkreślają aspekty na przykład społeczne, czy konsekwencje społeczne transformacji. No a przecież w kwestiach kobiet, to tutaj znów chyba nie do końca mogłabym się Panem zgodzić. Dziękuję Panom bardzo serdecznie. Dziękuję Karolino za moderację. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszamy na kolejne dyskusje również o transformacji. Dziękuję.